3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. <rire>
4: Bonjour la gang, merci d'écouter et d'être fidèle à Cube. La commission scolaire English Montreal a dépensé à ce jour au moins 1,3 million de dollars d'argent public pour contester la loi sur la laïcité de l'État. Ça, c'est TVA Nouvelle, Patrick Belrose qui nous apprend ça. Euh, Puis on dit, c'est rien là. Il n'y a rien là, là, parce que nous autres, il n'y a pas de plafond. On va en dépenser encore plus d'argent. Là, on a dépensé 1,3 millions. Attendez-vous, accrochez-vous, accrochez puis euh, accrochez votre truc avec de la broche, parce qu'on euh, va on va aller jusqu'en cause suprême. Puis ça coûtera ce que ça coûtera. Une commission scolaire ou un centre de service, parce qu'on a dit que les anglophones peuvent garder les anciennes commissions scolaires. De toute façon, on était obligé, d'un point de vue de la, de la Constitution, on était obligé de leur garantir qu'ils ont le droit à une commission scolaire. Nous, ce sont des centres de service chez les francophones. Mais bref, ça sert à une chose, offrir des services pédagogiques aux jeunes. C'est ça. Ça ne sert pas à contester des lois euh, avec l'argent euh, que les gens leur envoient L'affaire c'est que les anglophones disent nous autres on se reconnaît plus dans le parlement. L'Assemblée nationale ça ne nous représente pas, regarde. On laisse tomber, c'est rien que des francophones puis euh, ils gèrent entre eux autres. Tout ça. Non, nous autres on va se retrancher sur nos mairies, nos hôtels de ville. Ça ça va être important, ça ils vont défendre nos droits et le English School Board of Montreal s'est rendu une arme politique. C'est l'ancien parti égalité des anglophones, OK? Ils ont détourné totalement la mission de la commission scolaire de Montréal qui est là pour offrir des services pédagogiques, éducatifs. Ils ont dit non, ça va devenir une arme politique pour contester la loi 21, pour contester la loi 96 euh, devant euh, devant les tribunaux de la Cour suprême. Bref, 1,3 million. Moi, je trouve qu'il y a un christie de problème là-dedans. Puis vous avez vu les libéraux fédéraux? On peut lire ça... Euh, Aujourd'hui, euh, dans le journal, les libéraux fédéraux qui sont en train de réfléchir là, en disant « la clause dérogatoire, c'est comme quoi le, je me retire de la Constitution pendant quelques années pour défendre des droits collectifs qui nous paraissent importants ». C'est ce que le Québec a fait. On a utilisé la clause dérogatoire qui est permise. Hein. C'est permis. C'est un outil dans la Constitution. Euh, on va utiliser la clause dérogatoire pour passer la loi 21. Parce que si la loi 21, on n'utilisait pas la clause dérogatoire, on ne pourra pas le passer la loi 21, on ne pourra pas l'adopter parce qu'elle serait considérée anticonstitutionnelle. Donc, on a dit, nous autres, on a un joker, clause dérogatoire, on peut avoir la, la, la loi 21, même chose avec la loi 96 sur le français. Elle serait considérée anticonstitutionnelle, joker. Alors, nous autres, on se retire de la Constitution. Ça a été permis, ça, au Parti libéral euh, du Canada. On est en train de dire, ben, peut-être on va enlever ça. L'utilisation de la clause dérogatoire, on va enlever ça. Moi, en tant que souverainiste, je dis parfait, super, parce que plus on verrouille le Canada, plus on nous empêche d'être qui on veut être au sein de la fédération plus on nous dit, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, puis vos lois que vous avez adoptées de façon démocratique, que vos instances politiques ont adoptées, nous autres, on les reconnaît pas, puis on vous empêche de les adopter, ben les gens vont se rendre compte, à un moment donné, qu'il y a une seule porte de sortie, c'est l'indépendance, puis ça vient de finir. On ne peut plus être le Moi, c'est parfait, verrouillé verrouiller, total, enlever la clause dérogatoire, je suis pour, j'appuie 100% le parti libéral, fédéral, enlever la clause dérogatoire, ça serait le meilleur cadeau que vous pourriez offrir aux, euh, aux souverainistes. Parce que là, on dirait, ben là, on va sacrer le camp parce qu'on n'a rien à faire dans ce pays-là. Puis pendant ce temps-là, as le Parti libéral du Québec qui dit, nous autres, on veut, nous autres ce qu'on veut, c'est travailler avec le fédéral. Nous autres, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs. C'est le discours que, que Legault faisait. le Legault, c'est point... C est, c est, c'est pointé, quoi, une vingtaine de fois à Ottawa. Pouvez-vous nous donner tel, tel pouvoir, tel pouvoir? Fuck you! C'est ça qui se faisait dire. Il retournait à la maison, à Québec, la queue entre les deux jambes, le nez rouge parce qu'on y avait claqué à la partie du nez. Alors là, le Parti libéral du Québec, il dit c'est ça qu'ils ont trouvé. C'est ça leur idée géniale. Là. On dit, nous autres, on va travailler de concert, puis on va... N'importe on va... <rire> quoi. Vraiment. Quel joke quand même, ce pays-là. Un homme de Pennsylvanie a euh, décapité son père. Okay? Il a tué son père, il a décapité son père. Il a filmé ça, lui. Et il a mis ça sur YouTube. Et c'est resté cinq heures sur YouTube. Ça roulait, les gens se le qui regarde ça? Je, je sais pas. Qui regarde de ça? Il y a quelques années de ça, il y a un journaliste américain, Daniel Pearl, qui s'était fait décapiter, euh, je crois, c'est en Afghanistan ou au Pakistan, et euh, la vidéo circulait, puis moi, je, je, qui veut regarder ça exactement? Bref, il y a des gens qui sont intéressés par ça, et ça a circulé pendant cinq ans, et tout ça, ça démontre tu sais, quand on nous dit les marques Zuckerberg de ce monde, puis tous les gens des médias sociaux qui nous disent non, non, faites-vous-en pas, on va monitorer. On va monitorer le contenu qui est diffusé sur nos bullshit. Ils peuvent pas. Il y a des gonziliards de gonziliards de photos, de vidéos, de textes qui sont publiés sur Facebook, TikTok, Instagram, OK? Tous les jours. Ils ne peuvent pas monitorer, c'est impossible. Ou alors, ils utilisent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est absolument pas intelligente, puis ils vont par mot-clé. Alors, moi, pendant ce temps-là, sur Facebook, je me suis fait censurer pour des niaiseries. Là. Je dénonçais des trucs nazis. Je disais, je, je, je postais l'affaire en disant que ça n'a pas de bon sens, regardez ça. Un groupe nazi qui. Eux autres pensaient que j'étais nazi. Hein? Le, 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 le robot là, qui faisait le monitoring. Il pensait que je faisais l'apologie de ce groupe-là alors que je le dénonçais, pouf! Censuré de Facebook pendant 3-4 jours. Ou alors, je mettais la photo d'une petite fille voilée, une petite fille de 5 ans, voilée, dans les bras de sa mère, puis je disais, ça n'a pas être de Christine bon sang de voiler des enfants. Islamophobe, pouf! Censuré de Facebook pendant 7 jours. Pendant ce temps-là, le gars coupe la tête de son père. Ça roule pendant cinq ans. Ils ont aucune idée. Ils savent pas comment. Zuckerberg, là, il est allé là, dans un comité, puis ils disent on s'excuse, mais vous allez voir, on va faire le ménage là-dedans. C'est pas vrai. Ils peuvent pas faire le ménage. Ou ça va être fait tout croche. Il y a des gens qui vont être corrects, qui vont être censurés. Il y a d'autres qui postent des affaires qui ont pas de Christi de bon sens, euh, de la, des messages haineux contre les Québécois francophones. Ça reste là. Ils ont aucun problème. Bref. Ils ne savent pas quoi faire exactement, puis ils sont totalement, euh, totalement débordés. Euh, il s'est excusé au Sénat américain, Mark Zuckerberg, en disant « bon, on s'excuse, voyons donc, voyons donc ». Et euh, en terminant rapidement, euh, j'ai lu un texte très intéressant euh, dans le Figaro sur l'éducation. Puis on a dit, on écrit là-dedans, c'est un intellectuel qui dit… Euh, euh, on étouffe l'éducation. Euh, L'État n'a pas à dire comment, quelle méthode on va utiliser. Euh, tu sais, il dit, il faut libérer l'éducation. Et moi, je trouve, je suis tout à fait pour ça. Pourquoi il n'y aurait pas toutes sortes d'écoles? Regardez bien, toutes sortes d'écoles avec toutes sortes de méthodes. Ok, Il y a peut-être une école qui prendrait des méthodes, je sais pas, New Age ou quelque chose comme ça. Puis l'autre école qui prendrait des méthodes plus rigoureuses. Puis là, il y a une autre école. Puis toi, tu, tu magasines ton école, puis tu y vas selon tes valeurs. Puis à la fin, tous ces élèves-là doivent passer le test du ministère. L'important, c'est que chacun arrive à la fin de l'année en ayant, euh, en ayant euh, appris... Euh, ce qu'ils doivent apprendre cette année-là, en maîtrisant les apprentissages qu'ils doivent maîtriser. Ça, ce serait, ce serait analysé, supervisé par le gouvernement. Mais le restant, chaque école adopterait sa méthode, sa façon de faire. Et là, tu aurais vraiment une pluralité alors, tu pourrais dire, ben moi, ça, ce genre d'éducation-là, ça me va, ça, ça me parle, ça. C'est le genre d'éducation que je voudrais à mes enfants, mettons, plus axé sur les arts. L'autre, ça serait plus axé sur euh, euh, les, 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 la gymnastique, euh, l'exercice physique, les sports, euh, etc. Et, et là, tu envoies ton enfant là, mais à la fin, tout le monde aurait... Euh, maîtriser les mêmes apprentissages. Je trouve que ce serait une bonne façon euh, d'utiliser l'éducation, d'envisager l'éducation, mais ça, ça nous demanderait de faire les choses différemment. Regardez les syndicats, là. Ils ne veulent rien savoir. En construction, l'on dit, là, hey, ça serait le fun que des, des entrepreneurs de construction puissent aller chercher des employés en dehors de leur région. Parce qu'il euh, y a une pénurie de main d'œuvre. Il n'y a pas assez d'employés euh, dans leur région. Il n'y a pas assez de travailleurs dans leur région. Ce serait le fun qu'ils puissent... Non. On veut rien avoir. Ce serait le fun que le peintre, des fois, il fasse des petits jobs de plantes ou qu'il tire des joints. Non, on rien à main. On veut que, par exemple, quand un professeur euh, fait preuve euh, euh, d'inconduite, et c'est écrit dans son dossier, euh, il y a une note dans son dossier, hein, comme quoi il fait l'objet d'une mesure disciplinaire, quand le professeur change d'école, ben on ne veut, veut pas que ça disparaisse de son dossier. C'est ce que Bernard Renville a proposé. On veut que ça reste dans le dossier pour qu'on puisse justement vérifier les antécédents du professeur quand il change de poste ou quand il change d'école ou quand il déménage. Non, on ne veut rien voir. Les syndicats ont déjà été des acteurs de changements sociaux. Maintenant, c'est des acteurs d'immobilisme. Tout le temps, non, on ne veut rien savoir. Puis là, des fois, il y a des syndicats les employés travaillent dans une entreprise qui a de la misère, une entreprise qui a besoin de jeter du lest, une entreprise qui est en train de crever là. Puis plutôt que de dire oui, effectivement, c'est vrai, dire, on ne peut pas garder tous les jobs qu'on avait avant. L'entreprise est vraiment euh, en difficulté. On comprend ça. Non, on va de avoir. Vous pas le droit de des gens dehors. Oui, l'entreprise va, va mourir, elle va disparaître. Vous allez tout perdre votre job C'est l'entreprise, c'est pas dans votre intérêt. On Incroyable, Les syndicats sont vraiment comme ça, le poupe figé de même. Là. Alors, ce ne sont plus depuis longtemps des acteurs de changements sociaux, mais des acteurs d'immobilier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
4: Mathieu, j'ai plein ici là, de bouteilles. Là. Je vais en parler un peu plus tard dans l'émission. Du gin sans alcool, puis du rhum sans alcool et tout ça pour le mois de... Qu'est-ce que t'as, toi?
5: Ça, ça c'est du cognac? cognac avec alcool. Je t'entends pas. Avec alcool.
4: Un oui? cognac avec que alcool. Que...
5: Ah oui, je connais qu'avec l'alcool. Je... Les, les rituels religieux nouveaux qui s'imposent à nous pour se substituer aux rituels religieux anciens qui sont disparus, moi, personnellement, tant qu'avoir des rituels religieux, je préfère ceux de mes vieux curés plutôt que ceux des nouveaux curés qui veulent nous dire quoi faire, de quelle manière structurer nos vies de mille manières. Alors franchement, moi, ce mois qui commence, j'ai envie de l'honorer avec un petit verre pour lui dire à quel point je ne <rire> me soumettrai pas aux prescriptions de nos nouveaux curés.
4: Est-ce qu'il y a ça aussi en France ou c'est vraiment une tradition québécoise
5: Non, je pense qu'il y, y a une forme d'équivalent, mais euh, essayer de convaincre les Français de ne pas prendre un verre, c'est plus compliqué, je dirais. Le, le, leur fond protestant est assez absent, disons ça comme ça. <rire> Donc, euh, les Français globalement, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est pas vrai, ça passe pas pas le même espace que nous dans l'espace public, la, la même place que nous dans l'espace public. Ce que je note, c'est qu'en France, c'est peut-être la chose qu'on doit distinguer. Il y a des manière de boire sur les pays. Et quelquefois, dans certains pays, effectivement, on boit comme un trou. Hein? Parce que soit on boit pas, soit on boit comme un trou. Hein? C'est la psychologie, en fait, sur certains campus nord-américains. Mais en France, globalement, même s'il y a dans chaque village, il y a toujours eu un poivreau, il y a eu toujours eu un ivrogne, il y en a toujours eu. mais, mais Globalement, mais là, je, te, je te pose la
4: question, là, effectivement, parce que toi, t'es de tous les soupers. Okay, là? Tu soupes en ville, euh, et il euh, y a beaucoup de vin, beaucoup de bons vins. Est-ce qu'ils ils saoulent la gueule? Est-ce qu'ils sont complètement je... paf à la fin de la soirée, les Français?
5: Non. Alors, alors je dis, je dis pas qu'il n'y a, a pas un poivreau de temps en temps, mais globalement, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, boire, c'est une culture. Boire, c'est travaillé par la culture. Donc, c'est pour ça que moi, je fais toujours la distinction entre le verre de plus et le verre de trop. Je veux dire, moi, comme tout le monde, j'aime pas ça me réveiller, genre en mauvais hôtel le lendemain matin. Comme tout le monde, j'ai pas envie, je pense que, je, je le dis, l'alcoolisme est un vrai problème pour ceux que ça frappe, c'est une tragédie, il faut soutenir ces gens-là, c'est une question de santé publique. Bon, Mais, pour le commun mortel, le verre de plus, c'est l'occasion, comme je le disais en édito un peu plus tôt, de confidences qui ne se sont qui, qui se font pas autrement. C'est l'occasion de nouer des liens. C'est c'est le verre de plus, c'est le verre des dernières paroles échangées, celles qui auraient pas été dites autrement. Et moi personnellement, c'est une tradition que j'apprécie. Euh, et non, j'ai pas l'impression dans des dans des dîners où les gens euh, prennent un verre, en prennent deux, en prennent trois, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un gars genre sortir de là en roulant. Même quand même quand
4: même quand tu super Michel Weld. Beck, il n'était pas au-dessus de la table à la fin de la soirée
5: j'ai, pas souvenir de cela, j'ai, souvenir que Michel Welbeck aime boire, mais comme, comme d'autres, j'ai pas souvenir qu'il était sous la table, mais, <rire> mais, mais, mais cela dit, mais cela dit, euh, j'ai souvenir qu'il n'y a pas de côté moralisateur. Ça, à la rigueur, tu vas dire un gars, prends pas un verre de trop, là, tu conduis. Ça, ça existe. Mais, prends pas un verre de trop, c'est vivrier sans alcool, ça, les gens feraient, hein, de quoi tu parles, mon bonhomme? Et j'ai l'impression que c'est le, moi, c'est le côté là-dedans, il y a un côté où je, je le dis de manière imagée, mais protestant un peu. Tu sais, il y a derrière Derrière ça, il y a le, la lutte contre la prohibition. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut aseptiser l'existence. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut avoir l'existence toujours contrôlée. Derrière ça, il y a l'idée qu'il faut l'existence toujours encadrée. Puis j'ai l'impression que de ce point de vue, c'est une différence presque de fond entre les sociétés catholiques et les sociétés protestantes. Puis dans les sociétés Mais catholiques, on, je pense qu'on fait, on aménage autrement de tels plaisirs dans l'existence. Puis voilà pourquoi je pense qu'en Italie, en Espagne, en France, on est, on boit probablement mieux. Ce qui ne veut pas dire mmh. qu'on boit davantage. Mmh.
4: Ben, écoute, je vais je vais rien te confier quelque chose d'assez rigolo. Euh, je sais pas si tu connais Hubert Sassy, mais Hubert Sassi, c'est ouais, ouais. lui qui, qui, qui dirigeait Éduc Alcool. Tu sais, la modération a bien meilleur goût, c'est Hubert Sassy. C'est lui qui est ouais, arrivé ouais. avec ce slogan-là. Mmh. Puis je l'ai eu souvent au fil des années, en entrevue, puis j'y tirais à la pipe, puis je disais, « Ah, vous devez être plate, vous, puis ça doit être plate chez vous, puis tout ça. » Puis il dit, je vais vous inviter un jour. Là, il n'est plus à indique alcool. Il m'a appelé. Il a dit, j'aimerais ça vous inviter à souper, vous et Sophie. On dit, OK, parce que je l'ai tout le temps trouvé sympathique. On va manger chez Hubert On a bu, mon gars. <rire> oh, 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 oh. Vous avez, vous bon avez accumulé vin. les bouteilles de du bon Eh ouais. hey, Non, non, non. Le, du vin, puis l'apéritif. après ça, c'est la petite poire, Williams, à la toute fin. Oh, oui. Puis ça, je te dis, là... <rire> Il y avait de l'alcool et on a bien bu. Mais je parlais de ça à ça si puis je dis, ben finalement, vous en prenez de l'alcool? Il dit, oui, oui, c'est certain, mais il dit là, et lui, c'est qui l'inquiète, c'est le binge drinking tous les jours, puis est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'il tu c'est le fun que pendant un mois, on parle de ça, on sensibilise euh, les gens à dire, ben, Non, mais moi, c'est ça l'affaire, c'est qu'on on,
5: on sensibilise personne en faisant ça. Les oiseaux qui veulent faire du binge drinking, autrement dit, boire comme un trou jusqu'à rouler par terre, ces gens-là seront pas sensibles à ce message. Puis les poivreaux, puis les ivrognes, pis les... Encore là, puis les, ou les ceux qui ont une pomme d'alcoolisme, au sens, euh, ça existe comme maladie, là. Bon, mais ça, c'est pas eux. Donc, le message est destiné, en fait, au commun des mortels, à toi, moi, à ceux qui me prennent un verre, deux verres, mais qui sont pas vraiment sous. On n'a pas l'habitude de se soudain. On n'est est, est pas de même. Et là, c'est pour culpabiliser le commun des mortels. Et moi, je, je vois dans cet esprit, <rire> c'est probablement le, un des réflexes qui m'énerve le plus, c'est culpabiliser l'homme ordinaire. Qu'on lui sacre patience qu'on s'intéresse aux vrais cas, parce qu'il y a des vrais <rire> cas, puis pour le reste, qu'on nous fiche la paix si on veut prendre un dernier digestif. Attends, mais mettons le vendredi. Le, mettons le vendredi, je, 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 je fais ni télé, ni radio et tout ça. Ben, Je veux que quand je veux prendre le qu'on appelle le déjeuner, c'est-à-dire le dîner, mais les Français le dînent plus tard, hein. mettons à, à 13h30, j'ai pas d'opposition de, de principe à prendre un digestif à 15h30. Donc, oh, c'est trop pour un digestif oui, mais c'est vendredi. C'est les petites failles comme ça qui existent dans la vie. Mais moi, je t'avouerai, je préfère généralement, je le confesse, je préfère l'excès à la 16. Je préfère les petites libertés aux petites contraintes. Et par ailleurs, je crois plus à l'autodiscipline qu'aux contraintes extérieures. Donc, si tu mets tout ça ensemble, j'ai envie de dire aux gens « Sacrez-nous patience. » Puis de l'autre côté, « Comportez-vous pas comme des caves. » me semble qu'il y a une espèce <rire> de principe de morale là-dedans qui tient pour pas mal de monde. Euh,
4: Mathieu, tu viens de discuter d'écriture incl... inclusive avec un adepte de cette forme d'écriture tantôt dans ton émission. Et euh, il disait, euh, ce gars-là disait, ben écoutez, c'est important que les gens se reconnaissent lorsqu'ils lisent un texte, qu'ils se reconnaissent là-dedans. Euh, je parlais à, à ma blonde Sophie ce matin et puis elle a dit on on est ça devient une obsession se reconnaître se reconnaître ouais. puis euh, tu sais elle elle écouter elle ce fille quand elle était jeune elle écoutait le cosby show c'était une famille c'était toutes des noirs ok là? puis elle se reconnaissait là dedans pourtant c'était des noirs ouais. elle est blanche mais elle pouvait écouter ça se transposer pas disait, ben l'expérience de cette famille là ça ressemble à ma famille euh, elle fixa pas la couleur de peau elle avait pas besoin à tout prix de se reconnaître bon, bien là sûr. Euh, là est-ce que bon, est-ce que les femmes sont, se trouvent notre discussion intéressante même si on est des hommes? Est-ce que les jeunes trouvent notre discussion intéressante même si on est un peu plus vieux? C'est quoi cette affaire-là? Il faut que je me reconnaisse.
5: Alors, je, je le dis en tout sûr parce que j'avais un invité, donc je vais pas manquer de courtoisie à son endroit. Donc, euh, donc il était très bien aimable de venir euh, parler oui. à mon micro quand il sait ce que je pense de ce qu'il pense. Bon, donc, donc, ça, un point de départ. Ensuite, pour moi, cette obsession de la reconnaissance, en fait, c'est juste mal comprendre ce qu'est la langue française. La langue française, est pas une langue... le masculin et le féminin ne font pas référence au sexe genre euh, euh, zigounette ou pas de zigounette. C'est pas ça, le masculin et le féminin en français. Donc, on me demandait, puis le, le masculin, c'est parle de deux problèmes différents, j'ai l'impression qu'une forme de de mécompréhension de la nature même de la langue. Et là, moi, je m'inquiète d'une autre affaire là-dedans. C'est que déjà que le français, maît... c'est une langue qui exige un travail pour la maîtriser. Puis c'est un travail qui, à mon avis, euh, qui qui, 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 qui est source de l'immense bonheur, parce que quand on sait de quelle manière, quel terme utiliser de manière précise, ça permet de dire très exactement ce qu'on pense. Mais là, si on doit non seulement apprendre la langue, mais ensuite apprendre sa version modifiée, sa version novlangue, sa version idéologiquement restructuré en fonction de l'impératif de ce tu appelle la reconnaissance mais ben là c'est que ça marche plus ça marche plus la langue change de nature c'est une langue qui vise désormais à reprogrammer l'esprit des gens puis là on va redonner des exemples tu sais mettons il y a une sentinelle qui est devant euh, qui dirige je ne sais quelle qui protège là, y a un édifice public y a une sentinelle oui. ben, mais me... c'est un homme L'homme ne se sent pas aliéné parce qu'ils ont dit un, « une sentinelle » plutôt qu'un sentinelle. Donc, à un moment donné, il faut cesser de projeter un contenu idéologique sur la structure de la langue. Et derrière cette ambition de visibiliser toutes les différences. Bon, quelquefois, on en vient à créer des choses qui existent plus ou moins. Il hein, ne faut pas l'oublier. Ça euh, m'a amené les, les 73 variétés de genre. Là, ça n'existe pas. Là, ok, il là? y a des hommes, il y a des femmes. À la rigueur, il peut y avoir du monde compliqué. Mais les 73 variétés de genre, là, ça n'existe pas. Ça, faut, faut, faut se calmer. Là. Donc, on refera pas l'alphabet au grand complet. C'est L G B T qi I, 2, T, plus, fois, exposant, 2, -euh racine, maintenant, ça ne pas de même. Là. Donc là, voyant tout cela, j'ai juste que j'ai l'impression que l'idéologie s'empare de tout. Puis ça me fait penser à un livre très important, je pense qu'on en a déjà parlé, « La civilisation soviétique » de Chafarevitch, qui est un livre qui est qu'on oui, qu ne lit plus aujourd'hui, mais ça fait des années 80, et là, il s'intéressait notamment là-dedans à la langue soviétique. La langue soviétique s'emparait du russe, et transformait le russe en fait, donc ça servait de béquille pour inventer une langue nouvelle qui était la langue soviétique. Et de la même manière, la novlangue, hein, langue soc. Euh, dans, le, dans, dans chez Orwell. C'est la même logique, encore une fois. Donc, je me méfie, moi, de ces espèces de, de versions falsifiées de la langue, qui s'emparent d'une la langue qui existe déjà, pour la soumettre à des lubies idéologiques, d'autant, puis, puis encore une fois, en brandissant le plus grand idéal, la diversité, la diversité. D'ailleurs, quand je parlais avec euh, Raphaël Provo tantôt, je le dis encore une fois en tout respect, il a accepté de venir à l'émission oui. quand il sait ce que je pense, donc je, 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 je sais pas de régler le débat après coup, mais je disais, ok, on et vous dites vous voulez pas l'imposer, vous voulez une conversation. OK, mais au terme de la conversation, ça se peut-tu que je ne sois pas d'accord? Est-ce que ça se peut que. Au Parce que au terme de. c'est pas juste un problème de communication. J'ai compris pourquoi vous voulez la langue inclusive, mais je ne suis pas d'accord. Je, je pense que c'est une mauvaise idée. Est-ce que c'est possible? Puis je sentais que pour lui, c'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire, on va poursuivre la conversation jusqu'à ce que vous compreniez. Puis moi, quand j'entends ça, j'ai plus rien. J'ai l'impression d'être le lotus bleu, hein. d'abord, <rire> vous coupez la tête et ensuite, vous comprendrez la vérité. Bon. Alors, de devant cela, je, je, mets mais... m'en méfie, mais je le remercie d'être passé à l'émission. Mais pour moi, c'est, cette mais... idéologisation de la langue, c'est la meilleure manière de la détruire.
4: Mais tu vois, c'était un débat qui était intéressant, c'était une conversation intéressante parce qu'il y a peut-être des gens, tu sais, il y a des gens qui ont des qui ont qui ont, qui ont, qui ont <rire> des présupposés sur sur moi et sur toi là, puis ah ils veulent l'écraser, puis ne laissera pas parler, puis tout ça. Et au contraire, et Raphaël, c'est c'est quelqu'un, il sait ce que je pense aussi, moi, euh, par exemple, on, on est vraiment à l'opposé sur. Euh, Plusieurs questions, euh, euh, par exemple, je sais pas moi, les, les, les transformations de sexe chez les jeunes, les LGBTQ, etc., les cultures inclusives, mais tu peux y parler, il est sympathique, oh oui. il est gentil, tu peux y parler, ça, ça fait du bien, parce qu'il y en a des fois des militants hyper craqués qui refusent toute forme de discussion. Moi, je n'irais pas, ah, pas le avec euh, Mathieu Bocoté, puis je pas avec Martineau.
5: Ben moi, regarde, moi, j'ai toujours dit que je suis un démocrate libéral. C'est une vraie conviction chez moi. C'est pas une, une, une espèce de ruse. Là. Je pense, je crois, au pluralisme dans la cité. Il y a des idées que je trouve qui sont, pour moi, intellectuellement irrecevables, mais je sais que j'ai devant moi quelqu'un qui pense que c'est une idée recevable. Donc, soit je le censure, mais je compte ça, soit j'accepte d'y oui. parler. Puis, à la fin, on sera pas d'accord. afin on sera pas d'accord. Mais le fait est que le, le désaccord doit s'exprimer publiquement. Il faut avoir devant soi des idées qui ne sont pas les nôtres, ne serait-ce que pour approfondir les siennes. Donc, moi, je, ça, ça va de soi. Cette idée qu'il faille... Euh... Tu sais qu encore, je le redis, il y a des choses que je trouve... Un fédéraliste canadien, pour moi, je donne toujours l'exemple. Pour moi, il y a tort, mais il y a tort, mais il y a tort ceux à 100%. <rire> 100% Maintenant à 99,9%. Bon, Mais une fois que j'ai dit ça, il pense la même chose de son bord, que c'est moi qui a tort. Donc, Soit on se tape sur la gueule, mais ce n'est pas une bonne mmh. idée, soit on parle, puis c'est une manière intelligente de résoudre nos désaccords dans une société civilisée euh, qui civilise le conflit entre ses membres. Ça, c'est mon côté démocrate libéral, mais je n'ai pas l'intention de le renier.
4: C'est ça. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans nécessairement démoniser la personne, vouloir sûr. la faire taire, vouloir la censurer. Et j'ai trouvé cette discussion-là entre vous deux, euh, qui était une discussion euh, polie, intéressante. C'est très le fun. Vous êtes vraiment chacun dans votre camp. Mais quand même, il y avait une discussion très intéressante. Merci, Mathieu. Bon on se reparle demain. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Richard Martineau,
2: narrateur de l'actualité. Cube Radio. En
4: direct ALCN.
3: Ah, C'est l'heure d'aller jaser avec Richard Martineau. Salut Richard.
4: Salut Jean-François, je ne me reconnais pas vraiment. C'est une date bah moi, je te importante aujourd'hui. <rire> Écoute, premier, attends minute là, 1er février 2024, je ouais. suis d'accord, j'applaudis les propos de la nouvelle lieutenant-gouverneur du Québec. Okay, moi qui les ouais. ai toujours critiqués et tout ça. Mm. Je suis pas monarchiste, mais madame euh, Manon euh, janotte c'est une ancienne chef micmac et elle a accordé une entrevue très intéressante euh, au Journal de Montréal. Et elle dit, le concernant euh, les Autochtones, là, elle dit Il euh, faut arrêter là, avec la discussion, Y a-t-il du racisme systémique? ou pas. Elle, a mmh. trouve que c'est du gros niaisage niaiseux, que c'est de la sodomie de coléoptères et qu'on s'enfange dans les fleurs du tapis. Tu comprends? déjà Dis ce qu'on veut, c'est oui. régler les mmh. affaires. Avoir de l'eau potable dans les réserves, que les, que les jeunes aient pu, puissent avoir des services, quand ils se pointent dans les mmh. hôpitaux, qu'ils soient accueillis de façon polie, qu'ils soient soignés, puis tout ça. Là, y a-tu du racisme systémique ou y en a-tu pas, là? Ça, c'est bon pour des petits militants craqués. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'action concrète. Bravo, bravo. Vraiment, on a enfin trouvé quelqu'un, lieutenant-gouverneur du Québec, qui a, euh, qui a du plomb dans la tête. Ah, hein, comme bon, on on va
3: encercler la date sur le calendrier. 1er février, la date où Richard Martineau oui. a été d'accord avec une représentante de la Reine. <rire> de la Reine, écoute. Exact. Hein, Richard, du rouet, j'allais dire. Oui, effectivement. Euh, oui, du roi, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais. Tu trouves que Desjardins se fout carrément des personnes âgées en fermant des centres de services comme il se prépare à le faire partout au Québec
4: c'est ça. D'ici la fin 2026, 30% des centres de services vont être fermés et les personnes âgées. Parce qu'on va le dire, le plus c'est pas, c'est pas. Euh, je veux pas être dérogatoire. Vous avez les personnes âgées là. Il euh, y a des personnes âgées, les panthères grises là, qui sont très à l'aise dans les médias sociaux puis qui ont des blogs et tout ça. Mm. Mais en général, plus tu vieillis, plus tu es un petit peu mal à l'aise avec la technologie. Tu suis pas. Ouais. Ces gens-là ont besoin de, 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 de rencontrer des gens. Puis ils disent regarde, on pense pas à nous. Ça, ça montre des jardins. Là, ça a déjà été Desjardins, tu sais, c'était une coopérative il y avait un peu de nous autres là-dedans il y avait un attachement avec Desjardins Desjardins aujourd'hui c'est une grosse banque okay, on va se le dire, Desjardins c'est The Royal Bank of Canada euh, c'est euh, Toronto Dominion c'est la même petite affaire Puis je trouve que le, le sentiment d'appartenance et de reconnaissance dans Desjardins c'est totalement étiolé et maintenant il se comporte comme une grosse entreprise, exactement comme la Banque Royale c'est plus ce que c'était avant Desjardins Malheureusement.
3: Et tu voulais nous parler également du euh, English School Board qui veut contester la loi 21, la loi sur la laïcité.
4: Alors oui, je vais y aller rapidement parce que je sais qu'il y a un point de presse du euh, premier ministre qui s'en vient bientôt. 1,3 millions de dollars, hein, c'est ce que TVA a sorti, euh, euh, 1,3 millions de dollars qui ont servi à lutter contre la loi 21. Euh, puis on dit si on est prêt à aller jusqu'en cours suprême. Puis on a mmh. dépassé 1,3 millions de dollars, puis on va en dépenser d'autres encore d'argent. Vous avez rien vu. Euh, une commission scolaire, il euh, y a une mission de commission scolaire, c'est d'offrir des services éducatifs et pédagogique aux jeunes, mmh. c'est tout. Mais là le English School Board of Montreal s'est rendu maintenant comme le Parti Égalité. C'est une arme euh, politique dans les mains de la communauté anglophone. Ils l'ont détournée de sa mission. Ils utilisent maintenant leur commission scolaire comme utilisait le Parti Égalité, par exemple, en disant, nous autres, on se reconnaît plus dans l'Assemblée nationale. On se reconnaît plus là, dans, dans, euh, dans, dans le gouvernement qui nous dirige. Nous autres, là, notre, notre instance de décision, là, ça va être la, la commission scolaire. Ils utilisent ça maintenant comme une arme politique, et de prendre 1,3 million de dollars qui auraient dû aller dans des services aux jeunes et aux enfants d'en faire un combat mm -hmm. idéologique, je trouve ça absolument hallucinant.
3: Donc, tu trouves que c'est pas l'endroit pour faire de la politique?
4: Ben non, puis ça, ça devrait pas servir à ça, une commission scolaire, malheureusement.
3: Ben, c'était un petit peu plus court que d'habitude à cause de ce qui s'en vient, Richard, mais cher sujet de oui. sa majesté, le roi Charles, je te souhaite une excellente journée. <rire>
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 827 234346.
4: Alors, Patrick Belrose est journaliste au Journal de Montréal et, euh, et journal euh, aussi à TVA et il a euh, sorti cette histoire, euh, le English School Board of Montreal qui a utilisé 1,3 million de dollars pour euh, lutter contre la loi 21 et la loi 96. Bonjour Patrick. Bonjour Richard. Alors, euh, journaliste à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est un gros dossier. Euh, écoute, ils ont dit en plus, ce qui est assez hallucinant dans ton texte, Patrick, c'est qu'ils ont dit que vous n'avez rien vu. On, on, on va encore, il n'y a pas de plafond, là. On va encore mettre d'autres argent, euh, attacher votre truc avec de la broche, parce qu'on est prêt à aller jusqu'en cause suprême.
7: Exactement, il n'y a pas de plafond, et c'est garanti que ça va coûter plus cher, en fait, parce que... Les chiffres qu'on a pour l'instant, c'est en date du printemps dernier. En séance publique, M. Ortona a dit, donc, il est président de la Commission scolaire English Montreal, a dit écoutez, à date, ça a coûté 1,3 million. Je lui ai demandé les chiffres à jour. On leur a donné une journée et plus, même, pour nous répondre. Ils me disaient Ah, j'ai pas ça sous la main, j'ai pas ça <rire> avec moi. Et évidemment, ils n'avaient pas trop envie de nous donner les le chiffres à jour. Écoute, dans la séance publique que j'ai écoutée, il y a déjà un autre commissaire qui disait je crois qu'on est rendu à 2 millions. Monsieur Donat dit, Monsieur ce dit, c'est pas ça, mais donc le chiffre est quelque part, disons peut-être, entre les deux. Et comme tu disais, bien écoute, on n'a rien vu encore parce que là, English Montreal a gagné en première instance devant la Cour supérieure. La Cour supérieure a dit, bien écoutez, la loi 21 continue de s'appliquer sauf dans les commissions scolaires anglophones, ce qui aurait été quand même particulier. On aurait eu deux types d'écoles. où ben oui. Une enseignante, voilée, ben par oui. exemple, ne pourrait pas enseigner. L'autre, où on accepterait. Même chose pour quelqu'un qui porte la, la kippa ou ou une croix assez évidente. Euh, et là donc, Ingrid Montréal a gagné. Québec porte la cause en cours d'appel. Donc encore là, tu peux imaginer les coûts s'entraînent. Et comme tu disais, on pourrait aller jusqu'en cours suprême. Tu sais comme moi, ça prend des années et des années. Et ça, c'est des frais d'avocat qui s'accumulent évidemment à chaque fois.
4: Euh, Patrick Benrose, pour ceux qui connaissent pas là, vraiment là, toutes les subtilités de notre système d'éducation, comment ça se fait que les anglophones ont encore des commissions scolaires alors qu'au Québec, on a transformé les commissions scolaires en centres de services? Comment ça, on a dit que pour les anglophones, vous allez garder votre bonne vieille commission scolaire?
7: En fait, c'est un peu ça qui a lancé le bal, justement, des, des contestations judiciaires, parce qu'il y, y en a plusieurs. Là. La laïcité, dont on vient de parler, mais ils contestent aussi toute la question de la réforme de la loi 101, et ils ont contesté à la base le projet de loi 40, qui, justement, a aboli les commissions scolaires. On se souvient, les quelques années, au début du premier mandat de la CAQ. La CAQ, c'était une de leurs promesses fortes. On dit « Bon, les commissions scolaires, ça fonctionne plus. Il y a 5-10 des gens qui votent pour élire des gens. Mmh, » mmh dont on se soucie a quand même assez peu. Là, il n'y a pas grand monde qui suivait, on s'entend, les séances de la commission scolaire. Donc, ils ont emboli ça, transformé en centre de service. Donc, il n'y a plus de commissaires qui sont élus. Mais, du côté anglophone, on s'est dit, écoutez, nous, c'est trop important pour nous. C'est euh, une des rares institutions qui nous reste pour oui. représenter la communauté anglophone. Donc, ils sont battus devant les tribunaux. Ils ont gagné. Ça aussi, d'ailleurs, donc, c'est pourtant d'appel par. Le gouvernement Lego, euh, Et c'est ça qui fait que pour l'instant, je pense qu'ils vont réussir à gagner parce qu'ils bon, ont quand même des arguments assez intéressants. Euh, c'est ça qui fait que ça demeure en place et qu'ils ont toujours des commissaires scolaires qui les représentent. Sauf que ceux mais... c'est des fois importants qui sont dépensés avec des fonds de publics pour défendre euh, la communauté anglophone euh, à travers English Montreal.
4: Mais quelque chose de très important, tu dit, c'est une des dernières institutions qui nous restent. C'est ça, parce que nous autres, les commissions scolaires, on n'avait aucun attachement à la commission scolaire, on n'allait pas voter, on s'en fout. Là, c'est comme si les anglophones disaient, regarde, l'Assemblée nationale, ça nous représente pas. Euh, c'est euh, institu une institution qui sert les, les, les Québécois francophones. Euh, nous autres, on va se recentrer sur la mairie de notre, de notre ville. Et aussi, ben, la, la, la commission scolaire anglophone, ça va être ça, le, ça, ça, va être, ça va être eux autres qui vont parler en notre nom. C'est comme si maintenant, la commission scolaire, ça sert pas seulement qu'à offrir des services pédagogiques et éducatifs aux jeunes, c'est quasiment maintenant rendu comme un parti égalité. Tu comprends qu'il défend le droit des anglophones. C'est un peu spécial.
7: Ouais, c'est clairement, clairement un lobby. En tout cas, c'est comme ça qu'English Montreal se voit. Moi, j'en ai posé la question. J'ai demandé à M. Ortona en entrevue. J'ai dit, écoutez, je comprends les questions de la loi 40, le KBC, les commissions scolaires. Je comprends la réforme de la loi 100, qui vient évidemment tu sais, changer la façon de fonctionner, qui oblige de fonctionner en français pour une certaine partie dans les commissions scolaires. Mais la laïcité, c'est pas vraiment quelque chose qui concerne l'éducation. Leur argument, puis je te laisse en juger, c'est de dire, bien, écoutez, on a, grâce à la Charte canadienne des droits et libertés, un droit de contrôle et de gestion sur nos institutions, comme la commission scolaire, et en nous imposant des critères arbitraires, comme l'interdiction d'embaucher une enseignante qui mmh. porte des signes religieux, euh, on vient nous empêcher d'embaucher des, des enseignants qualifiés pour des critères arbitraires, alors qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre. Eux, c'est l'argument qu'ils mmh. utilisent. Le second argument, qui est un peu moins, qui a un peu moins de poids, c'est de dire, ben, faut envoyer aux jeunes aussi euh, un message comme quoi, quand il y a des lois discriminatoires, ben, on doit se battre, on doit se lever debout, puis contester.
4: C'est le clash des valeurs entre le multiculturalisme canadien, et ce qu'on pourrait appeler l'interculturalisme québécois, euh, la laïcité, je pense, la loi 21 et tous les sondages le démontrent, Patrick, euh, c'est appuyé par une bonne majorité des Québécois francophones, mais les anglophones sont vraiment en compte. C'est comme si le English School Board of Montreal, c'était... Euh, c'était un, 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 un avancée du, du, du fédéralisme canadien dans le Québec.
7: Ben, il se voit comme un, un lobby, clairement. Puis tu disais, bon, tu rappelais que les francophones s'intéressaient assez peu aux commissions scolaires. Euh, C'est vrai, mais pourtant, la plupart des gens qui sont sur euh, le, la commission scolaire English Montreal ont été élus sans opposition. Donc, mmh. est-ce qu'il y a vraiment tant de légitimité mmh. Pour cette commission-là, euh, quand même, la, la question se pose.
4: Mais en tout cas, en terminant, Patrick Bellereau, c'est qu'ils sont pas gênés, là. Comme ils ont dit, là, vous n'avez rien vu, on est prêt à mettre d'autres argent. Donc, ils ne s'excusent pas, absolument pas, puis ils disent, on va continuer.
7: Absolument pas. Puis comme je te disais, je pense qu'on va voir la note totale un jour, autant pour la laïcité que pour contester la réforme de la loi 101, parce que ça, ça, ça commence. Là. Donc, on, ils viennent de, de, de contester. Euh, il, y a une, il y a une note quand même assez intéressante qui va être à dévoiler un jour.
4: Et surtout, bien là, ils ont eu, comme tu le disais, là, ils ont eu des victoires. Fait que ça ça, 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 leur donne, ils ont le vent en poupe, là, en disant, bien là, effectivement, ouais. on a réussi à faire reculer le Québec sur euh, certains points, donc on va continuer sur certains.
7: Clairement, puis ben, ils ont raison, les tribunaux leur donnent raison. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que M. Ortona m'a dit, bien vous voyez, même dans des projets, pour les projets de loi qu'on n'a pas contestés encore, comme la dernière réforme de M. Drainville, celle du, de l'automne passé, où on a permis, dans le fond, à Québec maintenant de nommer et de dégommer les directeurs généraux des centres des services scolaires. Au début, les commissions scolaires anglophones devaient y être assujetties. Puis euh, finalement, M. Drainville s'est révisé, puis a présenté des amendements et a exclu les commissions scolaires anglophones. Pour English Montreal, ça, c'est la preuve que les contestations judiciaires portent fruit, que Québec a peur de nouvelles contestations mmh. judiciaires ont peur de perdre devant les tribunaux. qui se sont dit, écoutez, tant qu'à ça, on va amender puis on va les exclure.
4: Et Patrick, dans ton texte aussi, tu rappelles que c'est ce c'est pas la première controverse dans laquelle ils sont plongés, le English School Board. Ils ont déjà dit en 2021 que le Québec ne constitue pas une nation. Donc, écoute, c est, c est, ils vont au-delà de leur rôle d'offrir de, de, des services éducatifs. C'est vraiment un lobby pour la communauté anglophone.
7: Ah, écoute, il y a une commissaire scolaire, Mme Vito qui a dit euh, l'été dernier que les problèmes du REM, c'est parce qu'on l'a construit en français. Elle disait si ça avait été des immigrants <rire> ou des anglophones, ça aurait fonctionné. Écoute, okay. je l'invite à dire ça sur n'importe quel autre groupe dans la société. Euh, je pense que ça ne passera pas. Pourtant, Mme Vito n'a pas été exclue comme commissaire scolaire à siège toujours.
4: Écoute, euh, excellent texte, Patrick Bellerose aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée, Patrick.
8: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
2: Une liberté de penser.
8: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
2: Une force internationale. Et même,
8: on va plus loin.
2: Luc, la liberté. T. Es.
4: Alors, Luc, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui débute aujourd'hui euh, dans 14 États qui interdisent ou qui limitent l'enseignement de certains sujets. Comment on va pouvoir parler, justement, d'esclavage, du mois des Noirs et tout ça, alors que tous ces discours-là sont un peu explosifs aux États-Unis?
8: Voilà, puis dans certains cas, on dit, l'a dit, la limite à l'enseignement de certains sujets dans ces 14 États, L'idée, c'est de ne pas indisposer, froisser ou de mettre mal à l'aise les étudiants qui ont la peau blanche. Donc, euh, alors, on le fait à la grandeur des États-Unis maintenant, c puis on le fait de notre côté de la frontière aussi. Donc, on, on, on commémore, on sensibilise, on souligne donc certains aspects, certaines luttes, certaines, certains gains, réalisations, des choses qui doivent encore être peaufinées. Mais comment fait-on ça dans 14 États sans expliquer aux gens pourquoi les Noirs ont cette journées. Par exemple, une figure que tout le monde connaît ou dont on a tous et toutes entendu le nom, Martin Luther King, qui lui aussi a sa journée. Euh, Est-ce que je limite Martin Luther King à une date, l'assassinat, son discours sur Washington? Est-ce que je fais simplement souligner l'importance du personnage, mais sans jamais expliquer pourquoi il le fait? Euh, la mort de Martin Luther King, on le sait, il meurt assassiné. Euh, « J'explique ça comment Dans quel contexte ?» Donc, écoute, je faisais le tour ce matin, ben, comme on le fait tous les deux chaque matin, mais je faisais le tour de l'actualité et ça revient sur plusieurs plateformes. Il y a des profs qui disent « Il y a des choses maintenant dont on préfère ne pas parler du tout. » Donc, on a un « mois thématique, un « mois qui sert okay. au plan pédagogique, au plan historique et on ne l'utilise pas ou on l'utilise très peu parce que la législation risque de nous faire perdre notre boulot ou encore de nous valoir une suspension. Donc, euh, c'est toute une partie de la dérive. Autant on avait dit il y a des mots hein, chez les progressistes qu'on aimerait ne pas utiliser, même mmh. en contexte pédagogique. Mais là, cette mmh. fois-ci, écoute, parler d'un sujet qui est choquant, qui est horrible à certains égards, qui est mais... affreux, c'est de l'exploitation, mais je n'ai pas le droit d'en parler parce que les gens à qui je l'explique, ils pourraient ne pas se sentir bien que leurs ancêtres, il y a deux, trois générations, la génération précédente, aient pu se comporter de façon odieuse.
4: Parce qu'il y a des gens, euh, Luc, je fais le parallèle, par exemple, avec la communauté juive... Hein, qui régulièrement parlent de l'Holocauste et tout ça, il y a des gens qui disent « Tabarnouche, là, vous allez en parler, je suis c'est terminé, c'est derrière nous. » Et j'imagine qu'il y a des gens aux États-Unis qui disent « Ben là, c'est fini l'esclavage, est-ce qu'on va en parler chaque année, puis tout ça, c'est derrière nous, peut-on penser à autre chose ?» Et ces gens-là ne yeah. voient pas qu'il y a encore je veux dire des, des, des impacts de l'esclavage euh, aux États-Unis.
8: Ben, deux choses, effectivement. c'est la, la problématique n'est pas réglée et c'est bien de savoir par où on est passé pour voir. Honnêtement, il y a eu une, une évolution. Donc, il faut le souligner. C'est vrai qu'il faut regarder devant. Mais écoute, si on ne doit plus regarder derrière pour mieux avancer, ben écoute, je prends ma retraite demain matin. C'est le cœur de <rire> oui. mon existence professionnelle et personnelle. Euh, L'autre chose, c'est, euh, écoute, tu viens de référer à la communauté juive qui parle de l'Holocauste. Euh, Est-ce que quelqu'un peut nier en 2024 que c'est un des sujets majeurs qu'on doit aborder, considérant que les suprémacistes blancs et l'extrême droite reviennent à la charge assez vigoureusement? Comme si, finalement, on a eu beau parler de l'holocauste depuis des années, il y a encore de l'antisémitisme, il y a une vague d'antisémitisme. Aux États-Unis, c'est particulièrement marqué. L'université Harvard débat encore de ça aujourd'hui, c'est la tourmente à la direction de l'université. Donc, on a pourtant parler de l'Holocauste à chaque année, hein, puis on l'enseigne. Est-ce que ça a, entre guillemets, réglé le problème? Est-ce que ça ramène, euh, est-ce que ça apporte un nouvel éclairage? Moi, je pense que cette sensibilisation-là, Et je te dirais la même chose pour l'histoire des Canadiens français ou des Québécois. Euh, ce par quoi on n'est pas assez pour en arriver à aujourd'hui, je ne porte pas, moi, le fardeau de mon grand-père qui travaillait pour des propriétaires anglophones mmh. et qui n'avait pas de promotion dans son travail. Mmh. Je n'ai pas vécu ça. Mais qu'est-ce mmh. que je suis reconnaissant envers cette génération-là d'avoir tenu le coup? Ça me mais, permet aujourd'hui de vivre sans avoir, je pense, en tout cas, sans être inquiété dans ma vie de tous les jours par ça. C'est tellement même, intéressant ce que tu dis, Luc, la... tellement
4: intéressant parce qu'il y a des gens qui pourraient dire OK, revenez-en avec la cristite conquête, c'est fini, là, la conquête, revenez-en. Mais non, mais ça fait partie de notre histoire. En même temps, en même temps, euh, je comprends que. Il y a une différence entre dire, il y a eu de l'esclavage, il faut en parler, euh, la situation, et utiliser le mot de l'histoire des Noirs pour arriver avec un discours culpabilisant vers les Blancs parce que vous êtes blanc, vous êtes essentiellement raciste. Vous devez euh, changer, vous transformer. Euh, vous êtes, euh, vous êtes, euh, vous faites preuve de racisme systémique. Tout ça parce qu'il y a des groupes militants crinkés assez extrémistes qui vont utiliser ça. Ils vont aller au-delà là de revenir sur l'histoire des États-Unis puis ils vont en parler écoute, pour culpabiliser tous les blancs. Et ça, je pense écoute, que les a... Américains sont tannés de ça.
8: Écoute, il y a, y a un historien noir qui a été et qui est encore immensément populaire. C'est un progressiste très revendicateur et c'est un activiste. On peut à la fois être historien et activiste. Ibrahim X. Kendi dit, lui, pour pouvoir discuter blanc et noir, la première chose, c'est qu'il faut d'abord reconnaître que vous êtes raciste. Je comprends un peu le concept, je comprends l'idée générale, mais si on souhaite établir un dialogue avec ma génération ou avec la génération actuelle, je veux bien être conscient de l'histoire, on l'apporte toujours, puis il y a des infrastructures qui sont issues de ça. Mmh. Mais si la base du dialogue, c'est de, de, de devoir me confesser d'un racisme dans lequel je ne me reconnais pas, moi, je pense qu'on va à contre-courant. Je ne pense pas qu'on établit des ponts, puis je pense qu'on améliore la situation des uns et des autres. Je pense au contraire qu'on s'éloigne et qu'on braque. Donc, je suis, un peu, je suis un peu beaucoup sensible à ce que tu es en train d'évoquer. Euh, je pense qu'on on en est là. Euh, on, on doit y aller, reconnaître, pas faire comme Nicky Haley puis dire que les États-Unis n'ont jamais été racistes, hein, la, ben candidate, oui, ben oui. Euh, la candidate républicaine. Ben Mais oui. de dire, on peut construire là-dessus et on peut avancer. Ce bout-là de son discours, je pense que les démocrates peuvent se reconnaître là-dedans aussi. Donc, puis, ça n'enlève pas des revendications. Parfois, il faut brasser la cage pour que ça avance, si on le comprend. Mais en même temps, si on veut fonctionner et aller de l'avant comme pays, euh, si on est là à se braquer, et à se jeter des étiquettes de racistes, on parle de la population dans l'ensemble, je pense pas qu'on avance. Donc, mais... Euh, mais en même temps, la première chose à faire, c'est de rappeler, de reconnaître cette histoire-là, puis de la reconnaître au complet, donc dans l'ensemble de ces volets. Et c'est ce que dans 14 États, des profs ont l'air euh, d'avoir de la difficulté. Euh, à faire en toute liberté c'est la fameuse liberté pédagogique dont oui, on parle, mais dans oui. certains cas elle n'existe plus cette liberté pédagogique
4: oui c'est un terrain très miné, hein. on, on le sait voilà. surtout dans les universités et tout ça et euh, les gens disent oui, reconnaître que l'esclavage mais il faut pas que ça vire en, en festival de l'autoflagellation à un moment donné voilà. donc c'est pas c'est voilà. pas évident écoute le secrétariat d'état américain travaille sur un hey. projet de reconnaissance de l'état palestinien
8: Peut-être qu'en t'entendant énoncer ça, il y a des, des téléspectateurs, téléspectatrices qui disent « mais euh, attendez, c'est parce qu'on frappe encore sur la Palestine, puis tu euh, Netanyahou où pas l'air d'être sur le point d'arrêter, ou en tout cas, il va arrêter à ces conditions euh, ». Je souhaitais qu'on en parle parce que c'est un changement majeur, c'est un changement ah ouais. de cap dans l'attitude américaine. C'est-à-dire qu'on a souvent avancé cette idée de la reconnaissance des deux États. Euh, on le fait un petit peu sous Obama aussi, mais on était resté euh, au préliminaire. Euh, dans le cas de Joe Biden et d'Anthony Blinken, il semble qu'on y va de, non seulement de, de, de cette idée de reconnaissance d'un État, mais de la façon dont, dont on peut y parvenir, et y parvenir dans un dans un court laps de temps. Donc, sur, euh, on parle pas d'un projet là, pour des années et des années, et donc on est à mettre sur la table et déjà à établir des contacts pour dire aux pays arabes qui entourent Israël, à quelles conditions ils vous prêts, parce qu'on était sur le point de le faire hein, avant cette attaque du Hamas, puis cette réplique de d'Israël. De, de, Donc, on relance des pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, ou comme l'Égypte, mais c'est à quelles conditions vous prêts à normaliser les relations avec Israël? Israël a aussi besoin de normaliser ce genre de relations. Je pense que le, le plancher de, de hein, les, les, les négociations, c'est « si vous ne reconnaissez pas la Palestine, nous, on n'est pas prêts à normaliser ». Ensuite, ben, ce qu'on regarde du côté israélien puis du côté palestinien, c'est euh, « Ce serait quoi votre plancher? Ce serait quoi votre base de négociation? » Et là, il y aurait une petite ouverture du côté de Monsieur, de monsieur Netanyahou. Euh, Essayer de dire, par exemple, ben, « Une Palestine désarmée, les Israéliens pourraient vivre avec ça, pourraient vivre avec une enclave euh, musulmane, arabe, euh, mais qui, elle, serait désarmée. » Les Américains travaillent en même temps, et écoute, je te laisse me relancer après ce, ce point-là, mais euh, les Américains travaillent aussi en parallèle avec l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie à l'ONU en disant, ben, nous, pour protéger Israël ou appuyer Israël, on n'hésite pas à recourir à notre droit de veto. Euh, ben, c'est possible qu'on arrête, si les tractations avancent, c'est bien possible qu'on cesse d'utiliser ce droit de veto. Des pressions sur Israël, des négociations avec les joueurs, tout ça pour dire, je suis pas en train d'annoncer à personne que c'est fait, mmh. mais il y a ce désir sincère qui marque un changement de cap majeur dans l'attitude de Joe Biden qui semble, puis ça c'est moi qui le formule comme ça, Enfin reconnaître qu'Israël en 2024, c'est pas Israël qu'il a appris à aimer puis un pays auquel il s'est lié pendant toute sa carrière politique. La donne a changé puis ça implique une réorientation de politique ou des moyens différents.
4: La, 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 la solution des deux États, euh, ça demande ouais. aussi à ce que les, les gens qui parlent pour l'État palestinien ouais. euh, reconnaissent. Israël aussi là, voilà. euh, tu sais ça joue sur les deux côtés là parce que écoute corrige-moi si je me trompe là mais euh, on avait proposé la solution des deux États à Arafat, on était à ça là de l'avoir puis il avait dit ah. non merci non merci il voulait rien savoir euh, je retourne pas le poil dans les Palestiniens en disant ben ils veulent ils doivent aussi reconnaître l'existence d'Israël et le Hamas je m'excuse mais reconnaît pas l'existence d'Israël à moins que je me trompe et, et
8: l'Iran est... Et l'Iran est toujours dans le décor et ben, d'un point de vue israélien ou américain, ce sont toujours les fauteurs de troubles numéro un. Le, ils ont beau dire on n'est pas responsable de ce que font certains groupes, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui fournissent les armes ou les munitions. Mais il semble qu'il y ait une volonté du monde arabe d'exercer des pressions sur les dirigeants palestiniens. Et c'est là où le Hamas, isolé par moment, parce que l'Iran n'est pas à ses côtés continuellement, c'est là où le Hamas, isolé par moment pourrait être appelé euh, à, à calmer le jeu. Puis euh, on va voir. Donc on, ce sont mmh. des tractations, des négociations, mais la donne a changé. Et ça change. Les Américains semblent avoir compris ça, semblent le considérer. Maintenant, écoute, je, ça fait longtemps que j'encourage cette solution personnellement de, de la reconnaissance des deux États. Cette reconnaissance, bien sûr, elle est mutuelle. Hein, est, on reconnaît la Palestine, on reconnaît la légitimité d'Israël à côté. Euh, Est-ce qu'on pourrait enfin y arriver? Plusieurs étaient découragés. Ce qui semble, en tout cas, être une bonne nouvelle, c'est que les Américains y croient toujours et planchent, travaillent sur le dossier. Puis les Américains, oui. c'est un des trois, quatre, cinq joueurs majeurs qui peuvent faire euh, virer le, le vent de côté ou changer la donne dans cette région-là du monde.
4: Ben, écoute, c'est la seule avenue possible. C'est la seule solution possible. C'est la reconnaissance des deux États. La Palestine partira pas. Puis Israël partira pas. Fait qu'apprenez à vivre ensemble. Malheureusement, tant en Palestine, qu'en Israël, il y a des gens qui sont réfractaires à cette, cette yeah. solution-là.
8: Comment peut-on contourner les extrémistes des deux oui. cas? Ben dans, oui. dans un cas, les extrémistes, c'est eux qui, qui exercent des pressions sur le premier ministre. Donc, on, on verra ce que ça donne. Ben, ben euh, ben oui, tu viens en Israël,
4: Israël il ah. y a des gens qui sont pour les colonies. Là. Ils veulent, on, ils veulent là, full pin ah. avec les colonies. Tout ça, ça va pas Le
8: problème est, alors que c'est un des volets de la problématique, puis assurément une chose qui est dans la colonne de déficit au plan international et au plan des droits du côté de l'État israélien. C'est justement la gestion de la Cisjordanie puis la présence de ces fameuses colonies. Donc je disais, appelons ça une petite lueur d'espoir ce matin que je voulais apporter, puis souligner le, le changement de cap ou la, la, la redirection finalement des, euh, des projets américains.
4: Et on le dit on le dit souvent quand on se parle, Luc, hein, la, la position courageuse maintenant en 2024, c'est d'être au centre. Je pensais jamais ça. <rire> Je pensais que c'était la position plate être au centre, la position tiède. Le, da, le, danger, le
8: danger est au centre. Tu es entre les deux camps. C'est la
4: zone la plus inconfortable. Oui. Les balles <rire> viennent des deux côtés. <rire> oui, exactement. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut, Luc. Bye, Merci Richard. À demain. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
4: Alors, Joseph, bien sûr, je veux revenir sur ta chronique du jour dans le Journal de Montréal, mais avant, avant, écoute, oui. la lieutenante gouverneure du Québec, as-tu vu ça, Manon Janotte, euh, une ancienne oui. chef micmac, qui a accordé une entrevue au Journal de Montréal, à Marc-André Gagnon, puis elle dit, arrêtez avec les discussions, y a-tu du racisme systémique, ou y en a-tu pas contre les Autochtones, elle dit, en, en, essentiellement, c'est de l'enculage de mouches. Je m'en fous totalement. Ça intéresse peut-être une gang de crinqués académiques. C'est pas ça qu'elle dit. mais J'y mets des mots dans la bouche, mais c'est un peu ce qu'elle dit. On peut-tu parler des vraies choses, arriver avec des solutions concrètes, de l'eau potable dans les réserves, euh, de l'éducation pour les jeunes, des services. Bah, Qu'il qu y ait des systémiques ou pas, je m'en torche.
9: Oui, Bravo. oui. Bravo. Écoute, Rég Écoute, Richard, je suis, je suis un petit peu désemparé, euh, oui. devant cette sortie que j'ai lue comme toi. Parce que d'abord, évidemment, d'un côté, sur le fond, sur le fond, elle a évidemment raison. Parfaitement et, raison. Et, et, non, et, mais ça demande et, un certain et, courage. Dis, ça demande absolument. un certain
4: courage pour sa, euh, c'est une ancienne chef mac qui a dit, je vais me faire, je vais me faire rentrer dedans par certains lobbies autochtones.
9: Absolument. J'applaudis avec, avec les deux mains. Si j'étais un contorsionniste, j'applaudirais également avec mes deux pieds. Euh, je trouve ça formidable. D'un autre côté, évidemment, tu comprends que pour moi, l'institution même de lieutenant-gouverneur ne devrait pas exister et on est habitué à ce que les gens qui occupent cette fonction soient euh, plus discrets que discrets. Bon. Elle semble vouloir prendre la parole et être plus engagée, plus activiste. Moi, je dirais, elle vient d'être nommée. Elle a droit à la chance au coureur. Laissons-la aller. Pour une fois que quelqu'un dise le fond de sa ben pensée, oui. alors franchement, soit concrète, et même soit concrète sur une question dont elle connaît le caractère délicat, je dis bravo. Évidemment, Évidemment, si j'étais, si j'étais à la place du gouvernement Legault, qui a déjà bien des problèmes, il se dit Ah oh, mon Dieu, si en plus il faut que le lieutenant-gouverneur commence à commenter tout et rien, on n'est pas sorti d'auberge. Là-dessus, on verra. Mais sur cette première sortie, elle a mille fois raison. Et s'il y a des gens au Québec et par extension au Canada qui auraient besoin de moins de parlotte et de plus d'actions concrètes, ce sont les Autochtones.
4: Je veux t'entendre aussi sur le 1,3 million de dollars de fonds publics dépensés par le English School Board of Montreal pour contester la loi 21. Est-ce que c'est ça la mission d'une commission scolaire?
9: Euh, non, ce n'est pas ça la mission euh, d'une commission scolaire. En même temps, c'est pas nouveau. <coughs> Pardonne-moi, c'est pas nouveau. Ils ont souvent euh, mené ce genre de bataille. Ils ne sont pas la seule institution euh, à prendre des positions dont tu te demandes quel rapport ça a avec sa mission. Toi-même, tu as souvent dit, tiens, par exemple, pourquoi les syndicats se mêlent de ce qui se passe à Gaza? Ça, c'est un oui. classique du Québec. des hein? institutions qui se mêlent de ce qui n'a rien à voir avec leur mission. Évidemment, ils vont sans doute répondre, n'est-ce pas, que ils sont dirigés par des commissaires élus et que euh, en hein? société, ben, qu'est-ce que tu veux? Contester un droit devant les tribunaux, c'est un droit fondamental. Mais, j'ai l'impression...
4: J'ai l'impression que le English School Board of Montreal, c'est <coughs> le Parti Égalité maintenant. Tu sais, c'est l'institution qui représente la voix des anglophones au Québec. Et là, ce n'est plus seulement qu'une commission scolaire dont la mission est d'offrir des services éducatifs et pédagogiques aux jeunes. C'est un lobby de la communauté anglophone au Québec. C'est une nouveau Parti Égalité. Non, non, mais,
9: non, mais, Richard, repense Tu as utilisé le mot impression. Je pense que c'est plus qu'une impression. C'est un fait empirique, confirmé, avéré. Et, et, et d'ailleurs, c'est pas nouveau. hein. C'est pas nouveau. Rappelle-toi historiquement, quand on a voulu euh, introduire les, les, les commissions scolaires linguistiques, quand on a voulu abolir le fait d'élire les commissions scolaires, qui s'est mobilisé le plus fort? Les Anglos. Pourquoi? Parce que pour les anglo, euh, le palier scolaire et le palier municipal sont, avec en plus évidemment le, le néo-parti libéral du Québec 2.0, qui est également un euh, lobby anglo- à l'eau, strictement montréalais, c'est pour eux un instrument de pouvoir, indiscutablement. Alors évidemment, ils se servent de ce, de ce, de ce cheval de Troie dont, dont, dont les guerriers ne sont pas cachés à l'intérieur. Eux, ils, ils, ils le disent ouvertement et ils mènent fondamentalement des batailles contre le Québec français. Et bien entendu, de l'autre côté de la bouche, ils vont plaider euh, euh, la réconciliation, la main tendue, patati patata. Mais évidemment, ils nous mmh. aiment. Nous les francophones, tant qu'on est bien tranquille, assis, coucouche. Dès qu'évidemment il y a, il y a, y a, y a la moindre, la moindre petite effervescence pour défendre le français, alors là évidemment c'est épouvantable et c'est le totalitarisme québécois. On connaît la chanson.
4: C'est comme si on n'est même plus représenté par le Parti libéral du Québec. Là. On oublie ça, là. il ne nous, il nous représente même plus le Parti libéral du Québec. On va avoir notre propre institution qui va nous représenter, c'est la commission scolaire. Oui, de, de,
9: ouais, de, 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 de toute façon, euh, on n'a plus besoin du Parti égalité. Ils ont le Parti libéral. Et, 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 et C'est toi-même, d'ailleurs, qui disais l'autre jour, le fun est poigné au, au Parti libéral parce que pour que ce parti reconnecte sur les francophones, il va falloir qu'ils disent des choses qui vont déplaire aux anglophones. J'ai bien hâte de voir ça. D'ailleurs, oh, en passant, Richard... c'est pas de Nicolas qui passant, va déplaire aux anglophones, ben, je te dis, ce pas lui. Non, je, je sais, je sais. Mais l'autre jour, l'autre jour, quand tu as, dans, dans, dans ta chronique, tu te rappelles, où tu parlais d'un bingo imaginaire pour recréer l'enthousiasme au sein du Parti libéral, <rire> tu as parlé du salon de coiffure chez Sylvette, mais oui. tu as aussi parlé de Fabreville. Oh, <rire> ben là, mon maudit, hey, je serai toujours le dernier défenseur de Fabreville, parce que Fabreville était... Non, 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 mais, non, mais écoute-moi bien. Fabreville était dans ma circonscription, Fabre, okay. l'ouest de Laval, et c'était Fabreville qui me faisait gagner mes élections. Parce que évidemment moi, j'habitais Sainte-Dorothée, mais Sainte-Dorothée votait contre moi. <rire> C'est Fabreville qui me faisait élire. Alors, j'ai... J'ai et j'aurai toujours dans mon cœur une pensée attendrie pour les bowling, les salons de coiffure et le boulevard d'Agenais à Fabréville.
4: <rire> je vais te dire franchement, <rire> je vais être franc avec toi, Là, on va terminer là-dessus et on va par par parler de ta chronique, mais... <rire> Je sais même pas c'est où Fabreville, j'avais aucune idée, je, tu, ah, je, je sais pas c'est quoi, je sais pas à quoi ça ressemble, c'est rien que le nom, ah, ben, un toi, bingo déjà, je... à Fabreville, me semble que
9: c'était loin. Je, 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 je t'amènerai un <rire> jour en visite guidée, c'est un endroit formidable, c'est toute une série de petits bungalows super cute et puis au service de l'urbanisme de Ville de Laval, ils se sont pas vraiment trop trop cassé la tête, parce que c'est un quartier <rire> qui est aménagé avec des rues après nom en commençant mmh. par la première lettre. Alors, quand arrives dans les M, là, t'as un enchevêtrement de rue Mario, Martin, Maude, Muriel, Mélanie. Après ça, t'arrives dans les rues à F, et là, c'est Frédéric, François, Florence, <rire> Fabien. ça mourir de rire.
4: C'est comme à lîle des c'est des noms de fleurs à l'Île-des-Sœurs. Oui, oui, Mais en même
9: temps, j'ai plein d'amis à Fabréville. C'est vraiment cute et j'ai une pensée pour eux. Salut, Fabréville <rire>
4: <rire> Salut les Fabre-Villois euh, Fabre Si vous lisez euh, la, Si vous êtes un peu déprimé Ne lisez pas la chronique de Joseph Vous allez vous ouvrir les veines Parce que Joseph, euh, tu y vas Avec tout ce qui va mal dans la société Regarde, je lis, je lis le journal là. <rire> Ça pète de partout dans le système de santé Il va manquer des, des bientôt Des, 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 des médecins euh, de familles qui s'en vont dans le privé, le logement, ça n'a jamais été aussi pire que ça, etc., etc. Donc, toi, tu dis, la grogne populaire, elle est là, puis il faut il faut l'entendre, cette grogne populaire-là, plutôt que de faire des leçons de morale
9: au ben peuple, oui, au monde entier. ben oui ben oui Richard je sais très bien je sais très bien que on va encore une fois toi et moi donner l'impression d'une euh, nouvelle chronique du type euh, les papi réactionnaires au coin du feu mais le fait est que <rire> il est extrêmement difficile d'être optimiste quand tu vois le pouvoir d'achat qui stagne, les inégalités qui se creusent, les difficultés en santé et en éducation, euh, l'immigration qu'on réussit de moins en moins à intégrer, euh, etc. Donc, évidemment, la colère monte et qu'est-ce que tu veux? De manière un peu désordonnée, euh, les peuples un peu partout votent euh, pour des partis partis euh, protestataires, des partis qui canalisent un peu euh, cette colère. Ça peut donner, bon, Trump aux États-Unis, qui est une mmh. mauvaise réponse à des vrais problèmes. Ça peut donner, par exemple, Mme Mélanie en Italie. Ça peut donner la montée des partis de la droite un peu partout en Europe. Ça peut donner les agriculteurs français qui, comme disait notre collègue Mario Dumont, subissent les contrôles de bureaucrates qui ne seraient même pas foutus de euh, faire pousser une patate. Et là, évidemment, la question <rire> est... La question est Devant cette colère qui monte, qui gronde, qu'est-ce que tu fais? Mais ben moi, il me semble que la première affaire, ce serait de se dire, « Bon, pourquoi ils sont en tab trois petits points? » Mais ce n'est pas ça qu'on fait. On n'essaie pas de comprendre cette colère. Je ne dis pas de l'excuser, je ne dis pas de la louanger, je dis de la comprendre. Or, qu'est-ce qu'on fait? On dit, « Oh, c'est du populisme, wash. Oh, c'est de l'extrême droite. Wash. Oh, ce sont des gens influencés par les fake news. Wash. Et l'autre jour, un de mes favoris. Mais voyons donc, regardez, ce sont les franges les moins éduquées de la population. Oui. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Mais je rappelle, Richard, que les pires catastrophes dans l'histoire de l'humanité à l'ère moderne, le fascisme et le communisme, ont été véhiculées défendu par des intellectuels. Alors, un peu de modestie hein, avant de, 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 de cracher notre, notre fiel sur euh, les moins instruits. Et là, évidemment, tu te retournes et tu te demandes, OK, alors, qu'est-ce que ces gens proposent? Eh bien, lis, par exemple, encore une fois, un éditorial dans Le Devoir d'aujourd'hui. Le questionnement sur l'immigration, c'est du méchant populisme. Euh, regarde, oui. par exemple, ah oui, regarde par exemple ce que certains proposent pour nos problèmes de santé et d'éducation. Ils proposent quoi? Plus d'État, plus de taxes, plus de contrôle, plus de morale, plus de condescendance. Le moindre problème, vite, un sommet national par le gouvernement. À un moment donné, Richard, euh, je me dis, cette colère va monter, monter, monter. Et si on trouve, si on trouve que nos sociétés sont déstructurées et déboussolées, je crains qu'on ait encore rien vu. On pourrait Mais... juste se demander pourquoi les gens sont en beau fusil et sans leur donner raison sur tout, commencer à se dire qu'il y a peut-être des raisons à cette espèce de montée du dépit et du cynisme. Oui, le, je lis ça là, dans le Devoir.
4: J'avais pas lu Guy Taillefer dans le Devoir, un éditorial les petits calculs politiciens en disant les méchants politiciens qui utilisent la crise migratoire pour euh, flatter nos plus bas instincts, etc. Euh, tu parles de colère, mais il y a aussi l'inquiétude. Quand tu dis là, au Texas là, c'est 2 millions de nouveaux arrivants hey. qui ont accepté cette année là veut dire à un ouais. moment donné on peut-tu dire que ça a pas de maudit bon sens ben Puis, oui, ils ont raison ben de oui. dire ben faut-tu faire quelque chose pour les frontières et c'est tout à fait normal c'est pas être d'extrême droite ou raciste mais ben ou oui tu sais, le,
9: le 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 débordement euh, migratoire la la, la pénétration par exemple, de, de, de l'idéologie de genre et la négation de la science, mais tout ça, ce ne sont pas des fictions, c'est la réalité. D'ailleurs, en ce moment même, aujourd'hui, jeudi, il euh, y aura un important projet de loi euh, euh, déposé en Alberta pour beaucoup mieux encadrer cette question de la transition. Mais encore une fois, regarde ce qu'on nous dit. « Ah, oh, mon Dieu, la première ministre d'Alberta, l'Alberta, elle a invité Tucker Carlson. » C'est épouvantable. Bon, ben, d'accord. C'était peut-être pas l'idée du siècle, mais se servir de ça pour disqualifier le fait qu'elle est en train d'introduire des balises sur des pratiques médicales et, imposées et joseph elle dit, elle, dit, elle,
4: elle dit en bas de 15 ans, ils n'auront pas le droit de prendre des bloqueurs de puberté. Ben, moi, je suis assez d'accord avec ça. En, en ben 15 oui, ans, en ben bas, tu n'as oui. pas, pas la maturité. Ben elle, oui. dit, elle dit... À partir de 15 ans, tu vas pouvoir, avec l'autorisation de tes parents, ben oui. tu vas pouvoir. Mon ben Dieu, oui. ce n'est pas, pas épouvantable
9: Richard, comme projet de loi. Richard, elle dit, elle dit en bas de 18 ans, pas de chirurgie. C'est-tu déraisonnable de, de dire certaines décisions extrêmement engageantes ne peuvent se prendre que quand tu as la Maturité. Bon, dans oui. le projet de loi, il y aura évidemment euh, euh, un appel pour que les ligues sportives aient des catégories gars, des catégories filles, puis des catégories neutres ou ouvertes pour ceux qui veulent continuer à pratiquer leur sport après avoir fait une transition. Je pose la question toute simple, où est le problème de revenir au gros bon sens
4: mais ça a l'air que c'est problématique, le gros bon. Sens. Ça a l'air à
9: ça. Ça a l'air à ça parce qu'évidemment, on, on, on la menace déjà de la traîner devant les tribunaux pour dire et... ces évidences-là.
4: Ben, tout à fait. Joseph, euh, j'ai cru comprendre que demain, on ne se parlera pas de cinéma. Tu nous fais faux bon demain, donc on, je, on se reparle. Je te fais, lundi. Je,
9: je te fais faux bon, mais, mais, mais pour une bonne cause, je replonge dans mes anciens amours et j'ai une conférence à l'Université ah. de Sherbrooke.
4: Ah ben parfait, bon, écoute, à quelle heure demain pour ceux qui nous écoutent qui sont à Sherbrooke
9: ah non, 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 c'est pas une conférence, un public. Ah, public. Je okay, vais okay. dans une classe, c'est un okay. de mes copains qui donne le cours, et, et, et il m'a dit, veux-tu venir demain en classe parler? Alors, ce sera trois heures de temps, comme au bon vieux temps. Je veux pas perdre la main. Là, bon on peut tellement y aller? Moi, moi, je veux y aller. <rire> Stéphanie. Stéphanie
4: est là à côté de moi, on veut y aller, ben, là, ben,
9: vraiment. Ben, je vais t'envoyer ben, ben, mon texte.
4: Je vais okay. t'envoyer mon texte. <rire> Super, va? mais bonne conférence, Joseph. Merci. Salut, <rire> merci.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Martineau,
2: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits
9: lapins. Petit lapin, lapin, petit lapin. Petit lapin, 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 lapin
10: dans la chronique euh, de Richard et Joseph, ont glissé un mot sur le English School Board. Benoît Dutrizac reçoit en entrevue le président de la commission scolaire English Montreal, Joe Ortona, à 13h30. Sortez le popcorn. Moi, je pense que ça va être un bon échange. Donc, assurez-vous d'être branchés, évidemment, pour nous écouter en direct à la télé avec notre nouvelle chaîne Cube ou encore au cube.ca dans la section radio ou sur l'application Cube. On a un gros dossier dans le journal de Montréal ce matin Dévoile que 500 médecins de famille ont quitté pour le privé. C'est en augmentation d'année en année. Les médecins qui délaissent le réseau public parce qu'ils trouvent qu'il y a un manque de soutien, c'est moins attrayant. Donc, évidemment, que ça accentue la pénurie de médecins de famille. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez parce qu'évidemment, ça touche chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes résigné à aller au privé? Ça fait combien de temps que vous attendez pour avoir un médecin de famille? Donc, écrivez-nous 1877-827-2346, le 187-CUBRADU. Ça, c'est pour nous envoyer un, un texto, nous appeler ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio. Et je termine avec une information assez bon à savoir, Richard, parce que bon, un matin, j'arrivais un petit peu en retard. Là, je prenais soin de ma santé buccale. J'avais un rendez-vous <rire> chez, chez le dentiste. Puis je sais que le dentiste, bon, pas la meilleure place pour jaser, mais j'ai tout le temps plein de questions. Parce que je m'intéresse un peu à, à, à ce qu'on vit. Puis tu sais, maintenant, il faut mettre des lunettes de protection. Hein? Ah oui oui, il ah, faut mettre oui. des lunettes de protection pendant notre simple nettoyage. Puis, tu sais, bien souvent, quand on ajoute des mesures, c'est parce qu'il y a eu un précédent. Alors, j'ai demandé à l'hygiéniste, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi l'accident qu'il y a eu pour que maintenant, on doive mettre lunettes de des ben lunettes oui. de protection. Puis, elle m'a raconté qu'aux États-Unis, bien, ils utilisaient évidemment l'eau de la ville. Et au moment de faire un euh, petit rinçage de bouche, il y a une goutte d'eau qui est tombée dans l'œil du patient. Et il y avait des bactéries
4: ben voyons. Donc
10: le patient bon il, il a développé plus qu'une conjonctivite même que l'œil s'est dégradé. Donc il a poursuivi son cabinet du dentiste. Donc maintenant, c'est pour ça que partout faut mettre des lunettes de protection et ce n'est plus l'eau de la ville qu'ils utilisent, c'est rendu de l'eau distillée, nettoyée. Mon ouais, j'étais comme "Ah oh, mais c'est quand même intéressant." Tu sais, je me disais Déjà que Déjà, j'aime
4: pas beaucoup aller chez le dentiste. Oh non, c'est pas ah non. Euh... Oh Non, moi rien que le son là, de la fraise qu'on appelle Oui, le... la fraise.
10: Ça, ça sonne ah, ça si me... mécanique un
4: peu. Oh non, ça me ça me ça me rend fou. Faut dire qu'il y avait un film dans les années 70 qui m'avait beaucoup marqué où justement il y avait un dentiste qui utilisait ça pour torturer euh, des gens qui utilisaient la célèbre phrase, on dirait, ça m'est resté dans la tête.
10: Mais voici peut-être qu'on a causé quelque chose parce que comme jazz, je veux dire à la base les requins, c'est pas si méchant que ben ça. Oui. Puis là avec ce film-là, on a, il y a plein de gens qui ont des phobies sur les requins. Peut-être qu'avec ce film-là, il y a plein de gens qui ont des phobies à pour aller chez le dentiste. Ah oh, oh, non, oui, ah oh, oui là. Jean-François rapide,
4: le truc pour la salive aussi. Là.
10: Oui, oui, la petite euh, le, le, oh, la balayeuse.
4: Écoute, il y a quelqu'un qui a dit il y a quelques années de ça qui était allé chez le dentiste et c'était ici au Québec, je ne sais pas s'il y, y a beaucoup de cabinets qui font ça, mais on lui a mis des lunettes, mais c'est un film qu'il jouait, hein? c'était comme des lunettes puis il regardait un film pendant qu'il avait la bouche ouverte, donc. il y avait un choix de certains films, mais il pouvait regarder ça c'est génial. Rendu, euh... ça. Et, là, et là, justement, ben, ça, ça protégerait tes yeux. En même et temps, en même temps, ben, tu focuses sur le film. Tu mets l'accent là-dessus puis tu oublies un peu la maudite fraise. Mais c'est
10: pas si long. Un matin, 15 minutes, mon Dieu, le détartrage, le ah, nettoyage oui. soit dentaire. Là, ouais, c est, c est.
4: Tu me donneras le numéro de ton dentiste. <rire> oui, c'est okay. ça. Le mal
10: dure moins longtemps. Tu me donneras
4: le numéro de ton dentiste. <rire> je vais faire ça. En tout cas,
10: <rire> en tout cas <rire> vous penserez à moi la prochaine fois que vous allez chez le dentiste. Vous saurez pourquoi <rire> vous devez mettre les lunettes.
4: <rire> tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. <rire> Merci. 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 Ouais.
10: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui
0: vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour,
4: les petits lapins. Petit lapin, pain, petit lapin. <rires> Nous allons parler avec Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. On va parler de la filière batterie, des pertes <rire> massives pour NordVolt. Qu'est-ce qui se passe,
11: Yves? Une chance qu'on est là pour surveiller ce qui se passe avec NordVolt parce que là, évidemment, tu sais le détail sur la situation financière de cette start-up-là de NordVolt qui va investir des milliards pour une usine ici à Montérégie... C'est très peu connu, tu sais. Et donc, euh, évidemment, les journalistes de l'argent, bien, ils ont fouillé dans des données en Suède. <rire> Et là, on a découvert des choses. Donc, écoute, l'an dernier, alors que Northwood, là, puis ça, c'est sous la plume de Sylvain Larocque, négociait avec Québec-Ottawa pour décrocher des milliards là, en aide financière, la jeune entreprise cumulait déjà des pertes massives. Écoute, au cours des neuf premiers mois de 2023, Norvaux a subi une perte, tiens toi bien, de 1,4 milliard canadiens, eh? c'est huit fois plus que celle enregistrée pour la même période en 2022. Eh? C'est une entreprise qui, n'oublie pas, c'est une « start-up ». Puis là, je te rappelle que présentement, là, il y a un projet ici de 7 milliards de dollars dans lequel on, ils auront droit à plus de 2,7 milliards en aide de, de Québec et d'Ottawa. Euh, et donc, puis ça pourrait aller jusqu'à 4,6 milliards en subvention. Et Ce qu'on comprend des mauvais résultats, là, puis ça c'est à partir des, 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 de ce qu'on a pu vérifier, là, c'est que leur usine qui existe déjà dans le, au nord de la Suède là, a des difficultés de livrer la production. Dans les trois premiers mois du trimestre de 2023, l'usine a livré seulement 60, 80 MW de cellules de batterie c'est moins de 5% de la capacité totale de l'usine qui est 7 gigawatts de, 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 de batterie. Donc, c'est quand même un, un phénomène important à surveiller parce que ce qui se passe là-bas, est-ce que ça va avoir des impacts ici? Là? Et donc, même il y a un gros client de la Nordvolt, actuellement pour la production de véhicules électriques, qui est obligé de retarder la production de ces véhicules électriques, parce que Norvot n'est pas capable de livrer les batteries. Hey, écoute, très... je
4: m'excuse, mais c'est une, une nouvelle vraiment extrêmement importante. Là. Euh, donc, Sylvain Larocque est allé voir comment se porte cette entreprise-là, là, de Suède, qu'on nous vante en disant « c'est extraordinaire ». Puis, il regarde ça en disant « c'est quasiment un canard boiteux ». Puis, tu connais la, la vieille expression « si ça ressemble à de la chenoute si ça sent la chenoute, puis si ça goûte la chenoute, c'est probablement de la chenoute. En tout cas, j'espère qu'il qu n'y aura pas d'impact au Québec. Mais là,
11: le, le PDG, M. Carlson, a juré que ces difficultés-là qui se passent en Suède, n'allaient pas retarder tout le développement des autres projets à l'international. Il dit le calendrier de nos autres projets sont euh, étroitement liés aux besoins des clients. Puis, euh, puis, euh, mais il y a quand même il soulève quand même des inquiétudes sur évidemment. Bon, tu sais, le, toute la question du lithium, le prix du lithium a chuté, euh, la production des voitures électriques, bon, la demande n'est est pas, est, est pas aussi intense qu'elle qu l'a qu été. Euh, Puis là, je veux juste te rappeler là, que l'entreprise euh, en question, là, a, a, a des investisseurs privés et publics qui ont misé plus de 18 milliards hein, sur notre vote là. Juste en janvier seulement, l'entreprise a récolté pour près de 6 milliards canadiens en aide publique. Là. Donc, euh,
4: mais, 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 mais Yves,
11: Yves
4: l'aide publique, le gouvernement là, qui donne de, de, de l'argent, ils, ils, ils ont fait la même job, j'imagine, que, que Sylvain Larocque. Ils sont allés voir si cette entreprise-là était en santé ou pas. Jamais, j'imagine, qu'ils ont, qu ont donné plein d'aide comme ça, les
11: yeux fermés. Bien, moi, je pense que le, le, le principe de, dans ça, c'est beaucoup sur la perspective, tu comprends-tu, ouais. du futur et de l'avenir. Mais là... Ça va être important de voir comment ça évolue au cours des, des prochains mois puis des prochaines années. Mais actuellement, la situation financière de Northvolt est, en tout cas, selon les neuf premiers mois de 2023, c'est quand même assez difficile avec une perte colossale de 1,4 milliard canadiens. Donc, je pense que ça va être surveillé au cours des, des prochaines semaines. Euh, ce qui va, ben. Ben, pas des prochaines semaines, mais des prochains mois, parce que je pense pas que le projet ici au Québec va être totalement arrêté. Mais il va falloir quand même euh, être euh, plus aux à et vigilant.
4: Monsieur Fitzgibbon n'aimera pas le texte de Sylvain Laroque à matin. Il va faire Ils la baboune. Faire, il va faire la du du baboune.
11: Fitzgibbon. Oui,
4: Fitzgibbon, oui, exactement.
11: Québec doit agir et plafonner les hausses de taxes municipales, écrit Michel Girard. Ça, c'est vraiment une bonne chronique. Il faut que tu lis ça absolument. Là. Bon, tu as vu, il y a eu quand même euh, ce week-end euh, euh, toute une enquête euh, du bureau d'enquête qui a révélé toutes les hausses de taxes municipales qui ont lieu un peu partout au Québec. Là. Puis là, là, une grande partie, là, sur, euh, évidemment, ça va être en haut de, de l'inflation. Mais Michel rappelle que déjà, là, en 2023, on avait déjà subi une, une importante hausse qui pouvait dépasser jusqu'à 15 dans certaines villes. Fait que Michel, il dit, ça lui-même fait le cas de sa, de sa propre rue, là, que lui, là, il s'est retrouvé là, en deux ans à avoir des augmentations de taxes municipales de 21 <rire> Donc, la, la, la question que Michel pose, c'est que les, le gouvernement, là, actuellement, a déjà euh, imposé qu'il n'y aura pas d'augmentation pour les services publics là, de 3 ah, On oui. met la même chose pour Hydro-Québec. Michel, il dit, c'est le temps que les villes, on leur impose la même affaire, qui doivent plafonner les taxes municipales. Alors là, eux autres, ils vont se dire, ben oui, mais c'est parce qu'on a des coûts de service mais additionnels oui. de ça, mais c'est pas là le problème que Michel l'explique Michel, très bien. C'est toute la coût de la main d'œuvre qui est dans les villes pour lesquelles il n'y a pas de contrôle. Je veux juste te rappeler que dans le cadre d'une comparaison que Michel avait faite sur 75 emplois répertoriés dans le municipal et le privé, là, par l'Institut de la statistique du Québec, là, les, tra les travailleurs, les employés municipaux gagnent 36 de plus de rémunération que tout le monde. Que tu, ouais, mais là, Une fois,
4: une fois, une fois qu'ils gagnent, tu ne peux pas reculer. Là, tu, sais, tu sais comment ça fonctionne. Là, tu ne peux pas soudainement les payer moins du jour au lendemain.
11: Non, je, je, je suis un peu d'accord avec toi parce qu'il y a des conventions collectives là-dedans. Ben oui. Mais il va falloir qu'à un moment, le gouvernement, les villes contrôlent plus leurs dépenses. S'ils ne peuvent pas sur les ben masses oui. salariales, euh, ben, il va falloir qu'ils regardent à d'autres endroits où ils peuvent, euh, ils peuvent euh, couper. Euh, pour être capable de d'arrêter de refiler la facture, tu comprends-tu, euh, au, euh, au, au propriétaire. Eh oui. Puis là, tu sais, par exemple, je te donne un exemple, Michel, il me disait ça hier. Là. Mettons une personne là, qui est déjà à la retraite. Il a sa maison, complètement payée. Puis là, lui, il a ça, évidemment, il a son fonds de retraite, mais ça va dépendre de la situation de la bourse, tout ça. Mais là, lui, là, il se retrouve tout le temps avec des taxes municipales de, de plus en plus chères. Fait que là, il, il commence à dire, ben écoute, moi, j'ai je n'avais pas prévu, tu dans la oui. croissance de mon fonds de pension, que je vais être obligé de payer des augmentations qui peuvent des fois aller jusqu'à 21% sur deux ans des taxes municipales. Alors euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, euh, sur les taxes municipales. Puis là, tu sais qu'encore aujourd'hui, le gouvernement euh, de, du Québec transfère beaucoup d'argent encore aux municipalités. Donc euh, moi, je suis certain qu'il y, qu y, qu y a un coffre-fort avec beaucoup d'argent mm -hmm. des municipalités pour lequel. Euh, je pense qu'il faudrait commencer à regarder euh, l'état des finances de ces villes Ça, ça, serait... ça,
4: ça, ça, ça c'est à tous les niveaux, hein, fédéral, provincial, municipal. Pouvez-vous des fois vous attaquer à la colonne des dépenses Pouvez-vous des fois couper dans vos dépenses au lieu d'essayer de tout le temps augmenter vos revenus puis de presser le contribuable? Et en terminant rapidement, Desjardins euh, va fermer 30 de ses centres de services et automatiques d'ici 2026. On se le dit souvent, tu me le dis souvent, Yves, euh, euh, l'époque où Desjardins, on avait un attachement émotif à Desjardins puis c'était une coopérative puis tu regardes, c'est une grosse banque, c'est comme la, oui. la, comme la Banque royale du Canada, oui. c'est comme Toronto-Dominion, c'est la même oui. affaire, là.
11: En fait, le défi qu'on a des qu jardins, puis je pense que la, la, on est rendu à cette période-là. C'est une espèce de transition comprends-tu, numérique qui est en train de se faire. Les jeunes, là, moi je, je, je regarde mes, mes filles puis les, les, ses amis autour, mais je pense pas qu'ils aient jamais pensé à aller dans une succursale bancaire. Là. <rire> puis même d'avoir du cash dans, ou de l'argent comptant dans leur poche. Là. La réalité, c'est que tout est électronique. Alors, ça, cette, là, tu as, as une grande croissance du côté numérique mais tu as quand même encore toute une clientèle de gens tu sais, qui veulent, euh, qui vont dans les guichets automatiques, qui vont dans le, faire des services à la banque, euh, puis qui sont un peu délaissés un, un, un peu. Donc, c'est une transition qui va être difficile des Desjardins. Puis, je te dirais, on parle de Desjardins, mais les autres banques, là, ils vont devoir vivre ça, la même situation à un moment. Là. Je regarde toutes les succursales qu'il y a, la Banque nationale, la TD, la BMO, moment, eux autres aussi vont devoir réfléchir à tout ça. Donc, mais euh, je pense que dans le cas de des jardins, le problème, c'est qu'ils sont partout en région. Puis quand comme on s'était dit, tu as le presbytère, -pris tu as caisse des jardins, tu as la, as la SAP, mmh. puis l'épicerie. <rire> mmh, ben oui. Euh, fait que, euh, oui. Fait que là, ils vont être obligés de vivre puis, avec ça. Euh, puis, euh, puis ben, c'est parce que vieille... la
4: population vieillit au Québec, puis je m'excuse, oui, il y, a des, il, y a, il y a des personnes âgées qui sont très habiles avec la technologie, mais tu sais. En général, les personnes âgées, ils ne sont pas super habiles
11: puis ils préfèrent aller au comptoir. On dirait qu'on les oublie, ces gens-là. Puis Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils trouvent une solution. Effectivement, pour, Je sais que dans certaines régions, il y a eu une période où que Desjardins avait des camions mobiles avec des guichets automatiques qui permettaient de se promener de, de village en village. Je ne sais pas si ça existe encore, mais, euh, mais moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ne pas abandonner ces gens-là, qui ont été quand même à leurs clients pendant 60 ans, 50 ans, mmh. euh, et tu ne peux pas les délaisser comme ça. Là. Donc, euh, je pense que c'est un, une, une transition qui va être difficile pour des jardins, euh, mais qui va devoir se faire naturellement parce qu'on ne s'en va pas vers moins de numérique. On s'en va avec ben, plus de numérique. Plus de
4: numérique, Et, Tout à et fait. donc,
11: euh, je, je pense que ça, ça vaut la peine de, de réfléchir encore comment on va faire cette transition. -là.
4: Merci Yves. À demain, Yves Daou. Salut. Au plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Quelque chose.
4: Alors, pour la deuxième année consécutive, il n'y aura aucun joueur québécois euh, au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. On va en parler avec M. Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec. Bonjour, M. Thibault.
12: Bonjour, M. Martineau.
4: Bien, la question que je vais vous poser, elle est très simple. cest une volonté de bloquer le Québec? On ne veut rien savoir, tout ça. C'est juste qu'on n'est pas assez bon pour faire le match des étoiles puis ça vient de finir.
12: Non, je pense pas que c'est ça. En fait, euh, c'est sûr que c'est cyclique, là. évidemment, il y a des joueurs, qui, qui, des bons joueurs québécois dans la LNH, qui pourraient être au match des étoiles. Bon, ils n'ont pas été sans au des moins bonnes saisons, mais je vous dirais, M. Martineau, c'est davantage mathématique parce que quand on regarde, justement, j'ai travaillé très fort récemment sur différents rapports. Et puis, euh, il y a moins de joueurs québécois dans la LNH. Euh, on en avait, euh, quand je regardais les chiffres, on en avait 110 en 2000-2001, et on, cette année on en avait 45, alors hey. euh, quelque part c'est mathématique, et puis euh, quand on regarde, euh, c'est fascinant parce que quand on regarde la provenance des joueurs dans la LNH, euh, on aurait tendance à penser qu'il y a plus de joueurs européens qu'avant, et c'est faux, euh, c'est faux, euh, il y a beaucoup plus d'Américains cependant, donc euh, euh, je vous dirais qu'il y, euh, y a beaucoup moins de joueurs canadiens euh, depuis 20-25 ans, mais il y a beaucoup plus de joueurs américains, et quelque part ça devient mathématique.
4: Mais là, je pensais que les Québécois venaient au monde avec euh, des, des patins à glace euh, d'un pied. Euh, C'est quoi, là, soudainement, le, le hockey, on est moins attaché au hockey. C'est moins notre sport national euh, euh, au Québec. Il euh, y, y a de plus en plus de gens qui proviennent d'autres pays. On s'en va plus vers le soccer. C'est quoi? Euh, comment ça se fait vous expliquer ça?
12: Question très complexe. C'est sûr que euh, nos inscriptions ont diminué au Québec depuis quinzaine d'années. Euh, depuis le depuis le retour de la COVID, c'est en augmentation, on est content de ça. Euh, il y a euh, les pays, euh, je vous dirais que les Américains se sont grandement améliorés, euh, aussi les pays européens aussi. Euh, mais euh, nous, je vous dirais que si on compare de dans mon temps, euh, le développement de nos joueurs est, est bien meilleur que ça pouvait l'être à, à l'époque, mais euh, il y a la compétition mondiale. Puis l'autre élément aussi qu'il ne faut pas oublier, M. Martineau, c'est la réglementation. Euh, les joueurs canadiens ont les joueurs québécois euh, lors du repêchage à la euh, Les équipes ont, euh, ont ben, d'un, ils ont beaucoup moins de contrats disponibles qu'avant, et euh, la période de temps pour euh, signer les joueurs suite au repêchage est deux fois plus courte qu'au niveau des joueurs européens et des euh, joueurs américains. Donc euh, la réglementation en lien avec la signature okay. de contrat euh, elle nous aide nous, nous, nous aide vraiment pas.
4: Et euh, le fait qu'il y a de moins en de moins de, de, de joueurs québécois dans la Ligue nationale, euh, c'est-tu parce que, justement, il y a de moins en moins de Québécois qui, qui décident de faire du hockey? C'est-tu parce que ça coûte cher aussi, jouer au hockey, tu sais? Euh, jouer au soccer, une paire de shorts, euh, un ballon, puis voilà, tu peux jouer. Le hockey, jouer au hockey, ouais. ça coûte cher. Est-ce que ça peut jouer dans la balance,
12: c'est une des raisons, c'est sûr, mais est-ce que c'est euh, une raison principale Je ne crois pas parce que quand on parle du de l'ALNH, on parle vraiment du premier niveau. Et puis si on regarde euh, la corrélation entre le coût et euh, l'accessibilité le, 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 au plus haut niveau, on regarde les Américains, c'est probablement l'endroit au monde où ça coûte le plus cher de faire du hockey d'élite. Quand je passe aux États-Unis, faire du hockey d'élite, c'est en 20 000 et 40 000 par année par jeune. Ici, on est vraiment, vraiment loin de ça. Et pourtant, c'est le pays qui développe le plus de joueurs de actuellement. Donc, ici, on veut pas que ce soit un sport de « de, de riche ». pas, c'est pas l'orientation qu'on veut prendre. Est-ce que de rendre le plus accessible aiderait? C'est sûr. C'est sûr, si on pouvait le rendre encore plus accessible, ça aiderait, c'est sûr.
4: Est-ce que c'est aussi les gens là qui travaillent pour les, les équipes de la Ligue nationale de hockey et qui doivent repérer les nouveaux joueurs puis tout ça? Euh, ils oublient les joueurs québécois? Ils sont moins tentés par les joueurs québécois? Mmh. Ils, ils spotent moins, pour dire un anglicisme?
12: C'est une bonne question. Euh, je pense que d'avoir des Québécois, de façon générale, sans accuser personne, quand on a des Québécois en position... Euh, d'importance dans les organisations oui. professionnelles, ouais. Je pense que ça aide euh, la sélection de Québécois. On pense au Canadien de Montréal, on pense au Tempo et au Latin, le Tempo B, à cet exemple. Euh, puis on, on regarde dans le passé euh, du temps ce que euh, Pierre Lacroix était le DG de l'Avalanche, il y avait une connexion québécoise peut-être mmh. plus marquée que mmh. d'autres organisations où ce peut être pas de Québécois dans la haute direction. Je pense que quelque part, je sais pas que c'est l'unique facteur, mais ça peut aider. Les gens qui disent si les Nordiques
4: revenaient, ça aiderait justement pour les joueurs francophones parce que le, euh, à Québec, on irait chercher des joueurs francophones et ça ferait un peu de la pression auprès des Canadiens de Montréal qui qui seraient un peu euh, quasiment obligés de faire la même chose aussi là. Que ça changerait la donne.
12: Ben là, je vais vous je vais vous partager une opinion personnelle. Moi, je suis 100 convaincu que l'arrivée des Nordiques éventuellement aiderait grandement, à, contribuerait à augmenter le nombre de joueurs québécois dans la parce qu'on l'a vu euh, par le passé. J'ai moi-même été euh, repêché par les Nordiques à l'époque et puis euh, ni le Canadien ni, ni les Nordiques ne voulaient échapper à un bon joueur québécois. Je pense qu'il y, y avait une saine compétition. Ben, en tout cas, des fois ben scène, mais il y avait une compétition entre les deux. Et euh, je pense que le de montréal est, a toujours été une, une grande porte, une porte importante pour l'arrivée de joueurs québécois, d'entraîneurs québécois de recruteurs québécois, de dirigeants québécois euh, au sein de la LNH, et les Nordiques ont, faisaient la même chose. Donc, si vous me posez la question, je suis convaincu que l'arrivée des Nordiques aiderait grandement, euh, non seulement à avoir plus de joueurs, mmh, mais plus d'entraîneurs mmh. et plus de dirigeants.
4: Et c'est aux États-Unis que ça se passe maintenant le hockey. on le voit là. On est, on était victime de notre succès, c'est-à-dire on jouait au hockey avec des crottes de cheval gelées, ça glace, euh, une, une, une gang de petits gars, et tout ça. Euh, et là, soudainement, les gens ont, ont adopté notre sport, puis ça nous a comme échappé. Là, c'est rendu, c'est aux États-Unis. Maintenant, on joue au hockey à l'ombre des, des palmiers euh, dans, dans dans des villes où il fait euh, il fait beau à longueur d'année là.
12: Ben oui, euh, quand on voit euh, l'effet le, que les expansions ont eu hein, dans les différents marchés, maintenant on regarde depuis quelques années dans les repêchages de la LNH. Tu des joueurs de l'Arizona, du Texas, de la Californie, de la Floride maintenant, qui se font repêcher et qui jouent dans la LNH. On n'aurait jamais pensé cro croire ça, voir ça 25-30 ans. Donc les expansions dans les différents marchés non traditionnels ont grandement aidé. Mais actuellement. De façon générale, le hockey est vraiment en expansion aux États-Unis pour les raisons que je vous ai mentionnées et pour d'autres aussi. Euh, hockey USA fait beaucoup, beaucoup d'investissements en termes de développement. Euh, on pense à leurs équipes nationales euh, qui sont situées au Michigan. Donc, euh, beaucoup d'actions euh, qui ont été portées par euh, Hockey USA. Et, et aussi, la réglementation des aides, comme je vous disais tantôt. Oui. Et euh, oui. les expansions ont, ont contribué. Ils sont beaucoup de monde, hein? ils, sont, ils ont beaucoup de, ils sont beaucoup de gens là-bas. Alors, ça, a, ça a contribué à ça malheureusement,
4: deuxième année de suite sans joueurs québécois. On espère que l'année prochaine, est-ce que vous avez des stratégies que vous êtes en train de développer en Hockey Québec pour essayer de, ben, de contrer la ouais. tendance?
12: Là? Ben nous, ce qu'il qu faut que les gens comprennent, parce que souvent quand le hockey va, va, il y a des situations, c'est toujours la faute d'hockey Hockey Québec, mais ça fait deux ans et demi Près je suis ici, puis mmh. dans le fait, Hockey Québec nous, on, on, on s'occupe des jeunes jusqu'à l'âge de 15-16 ans à peu près les, les joueurs, suite à ça, les joueurs s'en vont dans les différentes ligues provinciales donc euh, je pense qu'on fait partie de la solution est-ce que j'ai une baguette magique pour l'année prochaine la réponse est non, mmh. euh, mais euh, <rire> ben, je pense qu'il faut viser plus à long terme
4: Merci, euh, ben, bon travail et bon, <rire> bonne chance M. Jocelyn Thibault, Thibault directeur général de Hockey à Québec Bonne journée
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant,
4: divertissant, Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Vous avez certainement entendu parler de ça, Hang Art. Art, c'est une grosse chaîne de galeries d'art, ok? Ils sont présents, euh, partout au Canada. La façon dont ça fonctionne, si je comprends bien, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu payes, toi. Si es un peintre, tu paies pour exposer tes oeuvres. Et quand la galerie vend tes oeuvres, ben, te donne un pourcentage, bien sûr, des ventes il y a plein d'artistes qui se sont sentis totalement floués. C'est un scandale d'un bord à l'autre du pays. Et euh, Vanessa Vaillant, elle est avec nous. Elle est artiste peintre. Elle est porte-parole pour le groupe d'artistes floués avec le hang art Bonjour Vanessa Vaillant.
13: Bonjour M. Martineau, comment allez-vous?
4: Bien. Est-ce que j'ai bien résumé euh, la situation? Est-ce que c'est ça?
13: C'est ça. En fait, euh, si je peux me permettre en ordre chronologique, euh, la situation euh, au début janvier euh, de cette année, on a reçu au courriel euh, la majorité des euh, artistes exposant aux galeries, à la galerie de Québec et celle de Montréal. Comme quoi que le propriétaire euh, exploitant de la galerie n'avait plus accès au local. Donc, on ne pouvait pas avoir accès à nos oeuvres. Donc, euh, il parlait, de qu'il avait payé le loyer, etc. Donc, c'est un petit peu flou. Il euh, y a des gens qui ont commencé à investir un pour savoir ben, qu'est-ce qui se passe. C'est d'avoir des réponses de Hervé Garcia, de Julie Clou, les deux exploitants de la galerie. Euh, C'est le 7 janvier, par la suite, qu'on a reçu euh, un autre courriel de Hervé Garcia concernant euh, qu'il y aurait peut-être un recours collectif parce que c'était illégal ce que le propriétaire de l'immeuble faisait d'avoir de, de, changé la serrure. Donc nous, on est pas au courant de, de ce qui se passe entre le propriétaire de l'immeuble et, et Hervé Garcia au niveau du litige. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas pu, avant mercredi dernier, pouvoir récupérer nos œuvres. Ça, c'est un premier point. Donc, on a dû engager le cabinet Vaillancourt-Rio et l'associé pour nous représenter. Donc, le maître Vaillancourt, qui est notre procureur, en ce moment, pour le mandat numéro un. Donc, c'était de récupérer les œuvres. Donc, en ce moment, la récupération des œuvres par les artistes se fait de façon correcte avec la collaboration de Hervé et le propriétaire de l'immeuble. Ensuite, en deuxième lieu, euh, donc vous, vous parliez, que on, on devait payer pour pouvoir exposer Donc, c'est des sommes qui sont mensuelles, dépendamment là, des, des ententes que okay. l'artiste a avec euh, Hervé. Puis il y a des ventes aussi qui euh, n'ont pas été payées à certains artistes. Il y a également des toiles qui sont manquantes. Donc ça, c'est en deuxième lieu.
4: Ben oh, c'est ça, euh, donc il y a deux choses, c'est vous avez été floué financièrement, c'est-à-dire qu'ils ont vendu certaines des toiles des artistes, puis les artistes n'ont pas été payés, puis deuxièmement, ben là, vous voulez récupérer vos toiles, puis là, ça a l'air qu'il se passe les toiles d'une galerie à l'autre, ils sont présents partout au Canada, fait que, je sais pas, mettons, vous avez payé pour installer une toile, ça se peut qu'elle se retrouve soudainement dans une autre galerie, complètement dans une autre province
13: ben, à l'heure actuelle, euh, Vancouver, Toronto c'était fermé. Euh, Vancouver s'était fermé euh, dans les alentours de juillet 2023, Toronto en de février 2023. Donc, il y a des artistes de Vancouver et de Toronto qui n'étaient pas au courant que leurs œuvres aient été transférées soit à Québec et à Montréal. Donc on essaye un mmh. peu de démêler le tout. Euh, puis là, il y a des par exemple, moi, mes œuvres étaient à Vancouver, à Toronto, à Québec et à Montréal. Et je ne savais pas où étaient mes œuvres. Oui, et la communication était très difficile avec les exploitants de la galerie, donc avec RP Garcia et Julie Clou. Puis euh, donc ces deux galeries là sont fermées. Donc il y a des toiles qui se sont retrouvées à Québec et Montréal. Donc Québec ça s'est réglé avec euh, c'est fermé la dernière journée c'était ailleurs donc tout ce qui était à Québec s'est récupéré. Donc vers ce que Montréal a vidé. Euh,
4: mais mais c'est qui qui est derrière ça, cette, cette chaîne de galeries d'art, de, de le Hangard? C'est qui derrière, derrière ça?
13: C'est euh, Hervé Garcia et Julie Plouf, qui sont euh, les exploitants de, de la chaîne Langor. Euh, Madame Plouf était, euh, était copropriétaire là, pour celle de, de Québec. Et puis pour Montréal, l'exploitant, c'est Hervé Garcia.
4: OK, et euh, ça, 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 ça existe depuis combien de temps, cette euh, chaîne-là, Hangard?
13: ça existe depuis 2020 le navire 2019 euh, je préserve. ça okay. fait
4: quelques années ok c'est relativement récent quand même là. ça oui. fait quatre, cinq ans ça existe et là bon euh, ils ne payent pas leurs artistes, les galeries ferment les unes après, l autre, après les autres donc c'est en, en train de faire faillite littéralement là. et vous vous, vous, retrouvez, là, vous, vous retrouvez en disant ben, on peut-tu récupérer nos œuvres puis on peut-tu être payé pour les œuvres que vous avez vendues
13: c'est exact Là, à ce jour selon les autres médias M. Garcia avait dit qu'il aurait fait faillite, euh, au séquestre, pour le moment, c'est, ce n'est pas déclaré. Cependant, on a eu les informations hier que Julie Plouf aurait fait une proposition aux consommateurs, euh, avec le groupe Debt.ca. Ça, c'est ce qu'on sait pour le moment.
4: Et ils font quoi avec cet argent? Parce qu'ils ont fait de l'argent, Ils font, il est où l'argent?
13: C'est la question qu'on se pose tous, euh, il est où l'argent? Elle est où l'argent? Parce que si on fait le calcul, euh, on a recensé euh, en début de, du mois de janvier 134 artistes sur le site web qui étaient représentés à Montréal. Donc, si on fait une moyenne de 30 dollars par toile par mois, mettons j'en ai 5, ça fait 150 dollars par mois. Si on fait 150 dollars par mois, euh, 134 artistes 650, 150, ça fait 20 000 minimum de revenus mensuels sans les ventes des toiles. Donc, on se pose toute cette question-là. Elle est où l'argent? Ben
4: oui, parce qu'ils ont fait de l'argent, effectivement, là. Et euh, donc, euh, écoutez, c'est quoi la, la suite des choses? Ça va être quoi votre cours là, de vous en aller euh, mettre un avocat là-dessus?
13: En fait, il y a un maître en cours qui nous représente pour, pour l'instant. La priorité, c'est de récupérer nos œuvres. Le local il est aux trois corps vide. pour l'instant, ça se déroule bien. On a des représentants tous les jours euh, sur place pour justement que chapeauter, parce que c'est Hervé Garcia qui remet les œuvres aux artistes. Puis dès qu'on va avoir récupéré toutes nos œuvres, qu'on va, va avoir fait le recensement de qu ce qui manque, qu'est-ce qu'on a en notre possession, on va embarquer sur un deuxième mandat. Le deuxième mandat que, on, que, que en cours, va euh, chapiter, c'est euh, de justement euh, les sommes impayées, euh, les prix de contrat, euh, les œuvres manquantes, puis en, en troisième avoir euh, en troisième mandat, qui va être euh, pour les investisseurs. Donc, moi, je fais partie des investisseurs euh, qui ont investi de l'argent. Donc, rendu là, on va pouvoir en dire un peu plus. <rire> je vais pouvoir en dire un peu plus par rapport à ça. En tout cas,
4: il y a beaucoup d'artistes et en terminant, a, je sais quoi Il y a combien d'artistes Vous représentez combien d'artistes à peu près là, au Québec
13: euh, On est en, 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 environ 140, sans compter les artistes de la France, de Vancouver okay. et de Toronto.
4: Eh bien, belle affaire ça. Merci beaucoup, euh, donc, euh, bonne chance euh, avec euh, votre avocat euh, pour essayer de récupérer, bien, probablement l'argent et vos œuvres aussi, vous savez même pas
0: où elles sont, malheureusement. Merci Vanessa Veillant. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martineau. Pour l'instant,
2: nos avocats nous disent que tout est beau.
10: On va parler du défi 28 jours sans alcool dans quelques minutes. Hein. On commence février aujourd'hui, sous la pluie, dans la grisaille... Autre brique qui nous tombe sur la tête, pas d'alcool pendant 28 jours. C'est le mois hein, au Québec, le mois de février, où euh, on reste sobre pour faire une pause, pour euh, reconsidérer, revoir un peu notre consommation. Donc on va en parler dans quelques minutes dans l'épisode de Richard. C'est sûr qu'un défi, c'est bien, hein, ça nous challenge justement, mais changer son alimentation pour le mieux, ça c'est sûr que c'est la, la meilleure façon de faire. Et Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, peut justement vous aider à changer votre mode de vie, votre euh, votre alimentation avec son programme Engagement Santé. C'est un programme qu'elle a bâti sur mesure pour vous accompagner justement dans, dans tous ces changements-là qu'est l'alimentation. Donc, elle vous suit mensuellement. Vous avez des conseils. On vous envoie même les repas tout préparés chez vous. Donc, il n'y a pas de casse-tête à ce niveau-là. Puis nous, ben à Cube, on vous a trouvé un petit code promo justement pour que vous vous l'essayiez. Donc, c'est Cube 80, QUB 80. Ça va vous donner 80 de rabais sur l'engagement santé de deux mois. Donc, si vous voulez plus de détails ou vous inscrire, bien, ça se passe au Isabelle Sommes-nous que vous avez vu ça passer ce matin, les, les syndicats d'enseignants qui réclament le maintien des clauses d'amnistie qui permettent en fait de faire disparaître les sanctions disciplinaires des profs après un certain temps. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les infos sont effacées, bien on peut réengager ces personnes-là sans savoir qu'un événement est arrivé. Bien, Marois Risky sera en entrevue avec Benoît Dutrisac en début d'émission pour parler de ça. Donc je vous invite à nous écouter soit sur l'application de Cube ou au cube.ca dans la section Radio, et évidemment aussi sur notre nouvelle chaîne télé. Cube fait partie des chaînes spécialisées, donc assurez-vous de vous abonner. Mais déjà ce matin, on a plusieurs textos qui sont rentrés. Alain qui nous écoute en direct, Régent Drouin de l'Assomption, Daniel Cloutier aussi, donc n'hésitez pas à nous tenir au courant sur le 1877 827 2346 le 187 cube radio pour réagir à nos sujets ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Martineau,
2: des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
14: « Il fera une consultation. »«
1: Plus ça change, plus c'est pareil. »« Richard Martineau. »« Vous devez être content de ça, vous. »« Tout
14: continue, Madame la Marquise. Il n'y a pas de problème. »« La rencontre Pro »« On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate.
4: » Gilles, vous prenez le métro pour venir nous voir en studio. C'est très gentil, d'ailleurs. On est très content de vous voir en studio chaque semaine. Mais qu'est-ce que vous voyez dans le métro, ça a que...
14: »« C'est incroyable. Ça confirme ce que tu m'as dit à quelques reprises depuis deux trois ans. » Comment cette zone grise peut-elle être gris foncé maintenant? Il y a une université qui est venue s'implanter ici. Il y a quoi, 20, 25 000 étudiants. J'aurais cru que ça, ça aurait la grande bibliothèque à côté. Ben oui. Des instruments de culture qui s'installent ici au parc Gamelin, Madame Gamelin qui est une grande personnage. Et, ça aurait dû amener une effervescence d'activité intellectuelle, de spontanéité, euh, de conscience quant à l'hygiène, etc. Je n'en reviens pas de semaine en semaine de voir la pauvreté qui est grandissante, le nombre de quêteux. Je me suis fait harceler au moins cinq fois. Ah, juste pour venir ici, là. Ah, de oui. la station à. Ah oui. À, oui. De la station de métro à la station Cube. Et euh, j'ai même vu un gars entrer d'uriner dans le métro. Ah oui. il y a des policiers. Mais évidemment, ils sont deux policiers, puis il y a peut-être dix mille personnes. Euh, la station est très grande. On peut voir ce qui se passe, mais bon, on peut pas tout voir. Mais il y a quelque chose de désolant qui fait peur de <rire> voir qu'on ne pense pas à revigorer ce quartier, surtout avec une institution de haut savoir qui est ici et qui ne donne... C'est drôle, tu vois, à Concordia et Guy, station mmh. de métro, là aussi, il y a toutes les textures politiques qui sont là, mais euh, d'une propreté impeccable, des commerces qui sont très dynamique, qui ça ont avancé... Ça ça ici, c'est incroyable. Il ne se vend rien, c'est le village fantôme qui s'en vient, on est à Montréal. Comment ça se fait? On en parle, on mais, en euh, parle, on en parle, mais il n'arrive rien quant à l'amélioration, une décision. Il y a l'ancienne gare d'autobus, ce bête bâtisse Art Déco qui est abandonné depuis dix ans. Ben oui. Qu'est-ce qu'on attend vraiment pour faire un effort et revigorer ce quartier mais. qui, jadis, a déjà été très beau?
4: Écoutez, euh, vous qui, qui aimez
14: l'histoire, euh, je suis curieux, Émilie Gamelin, c'était aqui Émilie Gamelin, c'est une femme extraordinaire. C'est une veuve qui s'est mis, mise à, à s'occuper des pauvres, de la misère humaine. Et euh, elle allait voir les patriotes en prison à l'époque où le pouvoir britannique avait instauré instauré la loi de, des mesures de guerre, si on veut, la loi dictatoriale. Elle allait à la prison du pied euh, pied du courant et elle allait porter des... Puis elle, elle était catholique, puis eux il y, y en avait qui étaient agnostiques. Là-dedans, elle faisait fi de tout ça. Il fallait aider ces humains, elle a aidé les orphelins et euh, c'est pas pour rien qu'on a choisi cette Mais place oui. ici. Elle a fondé un peu plus tard, à la veille de sa fin de carrière, euh, une communauté religieuse qui avait un couvent ici sur De Montigny qui a été démoli en 62. – aidait
4: pour... les gens qui étaient dans la misère, c'est enfin oui. ça.
14: – a... syn... Oui, la symbolique. Euh, la manifestation partira de la place Gamelin. On se demande toujours pourquoi Gamelin. mais ben, Madame Gamelin, ça a été une femme altruiste et elle a une statue oui. en rentrant dans le métro ici du côté de la rue Sainte-Catherine. Très belle statue, mais est-ce que ça évoque quelque chose. Ça, hum. j'en doute. Eh bien, vous avez vu quelqu'un uriner dans le métro? J'ai vu ça tout à l'heure, oui, justement, au palier de la sortie, Sainte-Catherine, dans un petit coin, là, puis, gars, oh, bon, c'est trop plein. <rire>
4: il, y a un a il y a un ascenseur aussi, là, pour euh, ceux qui sont en fauteuil roulant, puis ça, il y a un ascenseur. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a pris l'ascenseur, puis c'était plein de pistes c'est euh, vraiment incroyable.
14: Ben, – ça, ça fait peur, on est une ben société ouais. moderne, on, peut, on se peut évoluer avec ben, une université et un centre de culture comme la bibliothèque, comment ça que ça ne rejaillit pas. – Et le quartier, la
4: francophonie, hein, ça c'est bien important. Alors, euh, oui. vous voulez parler de, de Nicolas
14: ben, euh, il y a Robert Poitiers, qui est un libéral notoire, qui a travaillé avec euh, monsieur... Euh, monsieur euh, Monsieur l'ancien premier ministre, Monsieur Couillard. – Oui. – Et euh, il dit à Coderre, écoute, Coderre, euh, t'es pas l'avenir, mais t'es le passé. Et il <rire> y a quelque chose, c'est une jolie gifle en pleine figure, c'est un peu vrai. Et as-tu remarqué qu'il y a des politiciens repentants? Ah ben là, je vais faire le chemin de Compostelle. Est-ce que Compostelle est rendu une... <rire> <rire> Bénéfique pour ceux qui ont fait du mal ou qui ont fait des gaffes et qui veulent se ressourcer. C'est incroyable comment est ce que Compostelle... Est... Alors là, oui. il va dire « Après le chemin Compostel, je vais me décider. » En attendant, on sait que Coder, c'est un gars bien sympathique et très haïssable à la fois, mais j'ai entendu avec Mario Dumont. Bon, on parle trop des problèmes, oh, le troisième lien. On parle des problèmes qui, qui nous agacent en surface actuellement avec la CAC. Il se dit nationaliste. L'as-tu déjà entendu définir ce qu'est son nationalisme est-ce qu'il se situe près de Mitch, près de Robert Borassa, est-ce que tu l'as défini mmh. jamais, jamais, jamais puis il joue ces deux tableaux parce qu'il était fort auprès des ethnies, il parle très bien l'italien, il s'est attiré ces gens-là dans un comté fédéral mais là, il veut aller à Québec et... Euh, Faudrait ben que ça tarde oui. aussi à définir ben le, ce que c'est son nationalisme. Ben,
4: vous parlez du coin ici, là. Quand il était mal à Montréal, y a il a fait un changement?
14: Pas du a tout. Il changé quelque pas chose du à Montréal? Tout, pas du tout, pas du tout, mais il va se vanter d'avoir créé un nouveau Manhattan. Par contre, dans le quartier Griffin, Griffin Town, qu'on doit appeler, non quartier Griffin, c'est pas beau. Et, euh, c'est lui qui a, Signer la multiplication d'édifices qui sont sortis de terre à Griffintown. C'est très beau, il n'y a pas de doute. Ben des millions là-dedans, des belles taxes pour la ville, mais c'est devenu un quartier étouffant, déjà, pas circulable en auto et ouais. beaucoup plus trop dense. Je vais vous dire quelque chose, j'ai un très bon ami qui a travaillé euh,
4: à, sous Nicolas, avec Nicolas directement à la Ville de Montréal. Il n'y a pas vraiment aimé ça pas vraiment aimé ah. son expérience, très autoritaire et tout ça. Oui. Euh, c'est un peu d une vieille façon de faire de la politique.
14: Oui, il est fort, c'est s'écoute derrière, puis il est engueulade, il a pas de doute, ça c'est connu. Et euh, enfin... Le, English School Board of Montreal, vos amis. C'est effrayant, ça finit pas. Hein. <rire> plus rodésien, plus xénophobe que cette commission scolaire English euh, Montreal, euh, tu meurs. Euh, cette commission qui, euh, en tout cas... Euh, – Entretient et protège oui. les Montréalers. Ça n'a pas de rayonnement en dehors. Et puis, euh, le ministre de l'Éducation, récemment, qui a balancé des petites réformettes, épargne la English of Montreal. Tout ça, dommage, parce que lui-même, euh, le ministre de l'Éducation, est un ancien faro et très nationaliste. On n'en parle pas. Alors... On, on y va, on est rendu avec 1,3 million de dollars pour contester ben oui. la très timide loi 21. Et en revanche, eux autres, ils vont faire appel à la loi 23 euh, du fédéral, la, la loi des, de la charte et des libertés pour gagner sans doute. Et tout ça, au moment où Québec du Ben, dans ce cas-là, ils viennent de perdre la manche, là, le Québec. » la CAQ, on va aller à, en course suprême, sachant à l'avance qu'en course suprême, ils sont battus. Donc, on gaspille Mais... énergie, salive et argent des Québécois Mais... pour maintenir Mais... le statu quo. Mais c'est pas une commission
4: scolaire. C'est rendu le Parti Égalité. C'est le, le porte-voix des anglophones au de, Québec. De
14: plus, Oui, oui, puis il y a des, des, bien des intellectuels là-dedans, hein, on est dans la haute sphère. Alors, effectivement, c'est devenu un mouvement de pression, un mouvement d'alerte politique. C'est meilleur que la société Saint-Jean-Baptiste qui dort au gaz. C'est à peu près un équivalent, si ben oui. on alors, on a la Saint-Jean-Baptiste pour le défendre. Quand est-ce que tu veux à Saint-Jean-Baptiste faire du bruit? À part envoyer un ou deux communiqués par année, ne jamais suggérer de descendre dans la rue ou faire une bataille pour ceci ou cela, ce n'est plus ce que c'était. Tout change. Puis
4: là, ils se, il se cachent même pas. Ils disent, on a dépensé 1,3 million, puis attendez, là, on va encore dépenser de l'argent. Oui, oui, on ben... est prêt à se rendre jusqu'en cause
14: suprême. Oui, et euh, Québec va aller débattre. Québec ne devrait même pas se rendre, on se rendra pas en Cour suprême. Faites ce que vous voulez montrer, justement, que vous avez converti, et vous, le English School Board, vous traitez le Québec comme si c'était une colonie, ce que nous sommes, une colonie où nous devons subir l'ordre du supérieur.
4: Et Joseph Facal me disait tantôt, le English School Board of Montreal, c'est comme un cheval de trois du fédéralisme canadien au sein du Québec.
14: – Exactement, ça, on rentre saisir. le cheval avec les, les soldats grecs à l'intérieur et ils vont, ils vont entendre qu'on se saoule la gueule, nous autres, le petit peuple. On commence déjà, quand on vient dans ce quartier-ci, on en voit quelques sous justement. Alors, on va s'étourdir à parler, à parler, à parler, à jamais aboutir, à jamais affirmer le Québec. OK, on est menotté, OK, on est dans la Confédération, mais est-ce qu'on ne peut pas s'affirmer, mettre le pied, être actif, plutôt que de constamment jouer de l'attentisme. Attendez, cet automne, on va avoir un grand ralliement. Attendez le printemps prochain, on va faire ceci. Attendez. Le verbe attendez n'est rien d'autre qu'un analgésique. C'est un, un endormitoire. Et en en terminale, il va y avoir la
4: quartier de la francophonie à Montréal. Pensez-vous qu'il y a une petite Italie à Rome? Pensez-vous qu'il y a un quartier <rire> chinois à Pékin? Oui, un petit quartier
14: français à Paris. Mais ben oui, un petit quartier français à Paris. <rire> Paris c est tellement qu'elle pour avoir un, un quartier. C'est épouvantable. Ça te demande, c'est l'illustration de la mentalité colonialiste qui anime ces gens-là. Faut pas oublier que madame la mairesse, si sympathique est avec son rire, est avant tout une franco-ontarienne.
4: Ben, euh, merci beaucoup Gilles. Vous allez reprendre le métro, faites attention, je mette les
14: pieds là. <rire> oui. là... J'ai mes grandes bottes. <rire> okay. Merci beaucoup, Gilles Pro. Bonne plaisir. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir
4: Petit lapin, petit lapin. Alors, je suis en tête à tête avec Marie mon petit Jean-François n'est pas avec nous. Marie, le mini scandale de la semaine, c'était bien sûr le fameux cocktail de financement du, de la CAC. Et là, ben, le François Legault réagit ce matin dans un petit point de presse. On écoute un extrait.
3: Pas capable
11: d'accepter, c'est qu'on remette en question mon intégrité, l'intégrité de mon parti, de nos députés, de notre gouvernement, pour moi là euh, c'est ce qui est le plus précieux, euh, l'intégrité. Donc je vous annonce qu'à partir de maintenant, la CAC va renoncer au financement privé.
4: Un pas en avant, un pas en arrière, il, il réagit plutôt qu'agir. Qu'est-ce que tu en penses, Marie
15: est-ce que, tu sais, dans les films, là, des fois, on voit des hélicoptères qui partent en vrille, puis la perte de contrôle totale et absolue, c'est un petit peu ça, là, on est dans, auquel on ah, oui. est en train d'assister. Ben oui, écoute, tu sais, là, le premier ministre, il est pris avec ça, là, depuis, euh, depuis quelques jours, là, des, 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 des courriels qui sont envoyés, euh, qui sont bon disons le plutôt mal rédigé en disant euh, tu hey, ce serait le fun que tu sois là comme maire mm -hmm. euh, tu pourrais venir discuter avec notre ministre de ton dossier euh, et là ils sont vraiment pris avec ça mais là c'est comme panique là à la carte ben oui. complètement François Legault il aime pas ça là puis là tu le vois là, écoute il a même lâché un gros shit en, en, <rire> en conférence de presse c'est pour te dire à quel point là <rire> là c'est l'émotionnel qui ressort et plus du tout le rationnel puis il décide unilatéralement dans l'improvisation la plus complète de dire je vais on recevra plus de dons là il dit dons privés là mais Richard je veux juste que ce soit clair quand on parle de dons privés c'est des dons populaires là. tu sais c'est pas mais des oui. dons privés Juste pour pas qu'il y ait de confusion, là, les entreprises peuvent pas donner, là, ça ne se fait plus depuis des décennies. Là. Là, on parle de don le petit 20 piastres que tu vas donner dans un dans un brunch ou dans un souper spaghetti ou 100 piastres que tu donnes parce que toi tu l'aimes ta cac ou tu l'aimes ton PQ puis PSPP, euh, tu as ton cadre dans sa chambre puis tu veux un référendum puis tu veux que le parti aille de l'avant ou le PLQ ou peu importe. Mais... C'est ça du financement populaire. Donc, lui, il a décidé unilatéralement qu'il suspendait ça. ça C'est la loi électorale au Québec. Donc, tu sais, entre, entre son caucus et la période de questions, il décide qu'il lance ça dans un point de presse. Ça sent l'improvisation à plein nez comme il fait souvent, hein, c'est oui. souvent sa réaction, et c'est ce qui lui est reproché par la population à chaque fois. Tu sais, ça fait... Là, il nous était revenu la semaine passée, là, en disant, c'est fini, les distractions. Bon, on s'entend que c'est assez raté, là, genre, vraiment, beaucoup, Mais... beaucoup raté, là. Mais il fait exactement ce qu'on lui reproche, que... ce qui lui a été reproché, mettons, avec le troisième lien. C'est, ah, oh, ça marche pas, on improvise, on le ressuscite, on l'enterre, on le ressuscite, on l'enterre, on en fait un petit tube, un bitube, un tritube. <rire> là, tu un... sais, c'est un peu ça, encore. C'est, ah, ben là, on on panique, 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 panique oh, mais, bien, mais, okay, mais Marie, un, un
4: leader, c'est que même s'il vante un peu, là, tu gardes le cap, puis tu t'en vas vers là, tu t'accroches, puis il vante un petit peu puis tu continues, lui on dirait il vante un petit peu tout de suite, il va changer, il va improviser, tu sais, ouais, je m'excuse si mon, mon, petit, mon petit 20$ moi, là, que je donne, mettons je donnerais 20$ à un parti politique, c'est pas ça qui va mettre en danger la démocratie au Québec, franchement
15: ben non, absolument pas. Puis tu François Legault a l'habitude de dire, ça prend du courage pour faire Mais de la oui. politique. Là. Ben là, là-dessus, j'avoue que là, comme tu dis, euh, le, le vent, tu sais, il est pas dans une crise non plus. Là. Je non. comprends que ça a l'air, tu sais, oui, OK, ça fait deux trois jours qu'on en parle, mais à un moment donné, change la toune, tu sais, puis arrive avec, euh, avec je sais pas, avec, un, avec ton agenda, avec une proposition. Là, c'est comme s'il en rajoute une couche. Puis là, en plus de ça, Richard, tu sais, hier, il a pas fait de point de presse parce qu'il avait dit qu'il voulait plus parler. Donc, tu imagines bien que c'est aujourd'hui que les journalistes l'attendaient. Donc là, c'est une autre journée perdue pour lui parce qu'on est encore sur ce dossier-là. Écoute, j'écoutais la période de questions tantôt. Ça revole de partout. Euh, euh, Puis là, c'est en train d'arroser, à Rosa, mon avis, bon toute la classe politique, parce que là, c'est à qui a été le plus corrompu, le plus frauduleux, tout ça. Mais comme tu dis, depuis, tu sais, en 2013, la loi électorale, elle a changé complètement. Ouais, – oui! Euh, – On n'est plus, je veux dire, écoute, on a un système d'une probité exceptionnelle. C'est tout géré par le directeur général des élections. faut que tu aies un certificat de solliciteur, même si tu vas chercher 20$ pour un broche. C'est très mais, encadré. – C'est pas
4: une crise, c'est une petite crisette, là, puis euh, il vente un petit peu, puis tout de suite, c'est panique, comme tu dis, là. Ouais. Écoute, il est, il est plus sur son X.
15: Ben, même à ça, tel. Richard, j'ajoute, écoute, ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est la deuxième journée où la CAQ se réunit. Tu sais, tous les jours, il y a des caucus à l'Assemblée nationale. Chaque parti chaque fait son caucus, un peu généralement avant de rentrer à la période de questions ou en fin de journée, tu sais, pour faire un bilan. C'est la deuxième journée que la CAQ réunit ses députés en visioconférence. Ils veulent tellement être sûrs qu'il n'y ait pas un député qui se fasse accrocher et se mette encore un pied dans la sur cette question-là en disant « avez-vous fait des cocktails de financement? Avez-vous invité un <rire> ministre? C'est qui qui était là? Combien vous avez goûté? <rire> » Donc là, il est cash. C'est encore pire. Donc ça oui. donne l'impression que toutes ces réactions-là, ça donne l'impression qu'ils ont quelque chose à cacher, okay. alors que c'est probablement pas le cas. Donc, très mauvaise gestion de cette crisette.
4: T'as tellement raison. Et écoute, euh, la FAE qui dit non au transfert des dossiers disciplinaires du personnel scolaire. Explique-moi
15: ça. Je trouve ça, euh, ça écœurant. Je trouve ça écoeurant, Richard. Euh, Puis, tu sais, moi, je suis pas du genre... Euh, moi, j'aime bien les nuances de gris, généralement, là. Mais euh, je lisais ton excellent texte, d'ailleurs, euh, dans le journal ce matin, mais vraiment. Et euh, je... je... Donc, pour faire une histoire courte, c'est le projet de loi qui est déposé par Bernard Drinville pour que nos auditeurs tu sais, suivent. En tout cas, il y a plein de choses. De, je ne pas le tour de ce projet de loi-là, qui n'est pas tout bon, là, soyons honnêtes, mais il y a un élément euh, qui fait que quand un enseignant ou un concierge ou au personnel scolaire, là, de façon générale, est dans un centre de service et qui décide d'aller vers un autre centre de service, l'autre centre de service ne peut pas avoir accès à son dossier disciplinaire. Donc tu es sous enquête, tu as eu des des, des comportements déplacés euh, avec une élève, tu été euh, violent, euh, harcèlement, tu connais myth là, tout ce que tu veux. L'autre centre de service peut pas recevoir ton dossier disciplinaire, peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et là la FAE, hier, l'excellente présidente et je le dis avec beaucoup d'ironie parce que d'après moi, <rire> elle doit être pas mal à la fin de son mandat vu les négociations qui ont été faites euh, en commission parlementaire, elle dit non 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 non, nous on 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 est contre cet amendement là puis avec force là, et vigueur, là. elle a demandé au ministre d'enlever euh, cet ouais. élément-là de son projet de loi-là parce que pour la confidentialité du personnel scolaire, le, le, le nouvel employeur n'a pas à savoir ce qu'il y a dans le dossier disciplinaire de cet enseignant-là. Moi, là, ben je savais, je savais pas ça, Richard. Je savais pas qu'un enseignant ou un n'importe qui du personnel scolaire pouvait être engagé sans qu'on sache... Son, son passé disciplinaire. Ça, je tombe en bas de ma chaise, mais je tombe encore plus en bas de ma chaise qu'un syndicat puisse dire on protège nos pommes pourries, puis on les garde pourries, excuse-moi, je vais accorder ça comme il faut.
4: <rire> <rire> mais mais, mais c'est incroyable. Les autres, ils disent oui, mais parce que ça peut rester dix ans à un moment donné, puis quelqu'un a le droit de s'amender, puis quelqu'un a le droit de dire, bah tu sais, euh, effacez ça, j'ai fait une gaffe, euh, j'ai perdu un peu euh, les pédales, puis euh, je tenais que ça, 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 ça me suive toute, toute ma carrière, que ce soit dans un dossier. Okay, mais peut. si c'est
15: le cas, mais un processus, mais un nombre d'années, mais mais une façon de... Tu sais, il y a une façon de gérer ça comme 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 dans n'importe quelle situation, mais je peux pas croire que des enseignants, puis je dis enseignants, mais comme je dis, c'est plus large que ça, mais même des enseignants qui vont se retrouver devant nos enfants qui auraient mmh. eu une situation euh, X, là, euh, qu que, que l'employeur ne sache pas que, comme parents on sache pas que ces élèves-là soient amis, tu sais, ou bon, c'est arrivé il y a 10 ans, OK, il y a, a peut-être un historique, il y a peut-être eu de l'amendement, mmh. est-ce que... Tu sais, je dis là, il y a le jugement de employeur qui peut être mis à contribution aussi, on s'entend, mais, mais, mais c'est pas parce que c'est arrivé il y a 10 ans que c'est moins grave.
4: Ben oui, non, c'est incroyable. C'est vraiment un syndicat qui protège ses membres et qui n'a pas en tête euh, le bien-être des enfants et des parents. Euh, merci beaucoup, Marie, mon petit, on se reparle demain. Bonne journée. À demain, Richard. Bye. bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
6: ici, très loin là-bas,
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant,
4: Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, 1er février, c'est le mois sans alcool. On va parlé parler avec Jean-Nicolas Gagné, notre grand boss, directeur de Cube Radio, du guide de l'auto. Pourquoi je te reçois, soudainement, ben, pour parler de ça? D'abord aussi
16: parce que j'ai été longtemps membre du conseil d'administration de la fondation Le Grand Chemin.
4: C'est quoi et qui, ça? Le
16: Grand Chemin, euh, c'est euh, un organisme qui vient en aide aux adolescents qui ont des dépendances. Okay. Je ne suis plus depuis quelques mois, mais je l'ai été longtemps, puis je continue de militer pour leur cause. C'est pas juste l'alcool aussi, c'est les jeux, tu sais, l'écran. Euh, tout est aussi, on est à l'origine euh, de octobre. Je sais pas si tu te souviens de de ce mouvement qu'on lance au mois d'octobre qui est euh, un appel à la sobriété.
4: À la sobriété. Toi, est-ce que tu es complètement sobre? Mais là, à chaque
16: année, tu me demandes de venir te parler de ça parce que toi, je pense que tu veux essayer de de vivre à travers moi ta sobriété.
4: Ben J'essaie. Je, Écoute, je, je, je t'avoue rapidement, là. Je, 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 pendant un bon bout de temps, je buvais pas de vin la semaine, seulement le week-end. Je suis allé dans un, dans un tout inclus pendant le temps des fêtes. Puis là, là ça, ça, y,
16: ça y est allé. C'était
4: la Margarita, puis c'était le, le, le mojito, tous les jours, tout ça, puis en revenant. Bon. la mauvaise habitude a persisté. Bon, Et mais là, j'ai pas juste
16: des mauvaises nouvelles. Là, mettons qu'on commence, on va parler un peu des chiffres sur la, la consommation chez les jeunes. Tu sais, on a des jeunes enfants, toi aussi, tu un... un ouais un jeune enfant, puis l'adolescence, la, la, adoles, c'est souvent là qu'on commence à consommer. Mais l'âge n'a pas vraiment changé hein, dans Mais les il dernières commence années. C'est 12 ans. 12 ans. 12 ans, avec ses pères. C'est plus 9 ans l'initiation. C'est-à-dire qu'à partir de 9 ans, les enfants se font initiés à l'alcool. Il faut quand même il faut quand même séparer euh, ce qui est une initiation avec des parents puis avec un entretien, avec mais un encadrement en, en
4: France, en France, ils font des soupers familiaux ils, ils, ils donnent un peu
16: de vin ouais. aux enfants
4: ils mais, vin on tous des
16: chiffres au Québec mais au, en France c'est peut-être avant remarque, je ne sais pas, là, mais au Québec c'est quand même 9 ans là, où il y a, a l'initiation à l'alcool la, à et puis en, en général euh, un adolescent de 12 ans va avoir consommé donc de l'alcool euh, avec des pères autour de 12 ans ceci étant dit faut pas non plus voir ça de façon catastrophiste. Je pense que euh, la plupart, en fait, les chiffres le disent, là, ch les, les adolescents, la majorité, la grande majorité, boivent plus que modérément, là, très modérément. Okay. Euh, de toute façon, là, tu te prends un cooler, peut-être, tu sors avec des amis, euh, puis tu finis pas là, en dessous de la table. La plupart le font de façon mm -hmm. euh, occasionnelle. Mais aussi, euh, l'autre bonne nouvelle, c'est euh, que les adolescents tendent à boire moins qu'avant. Alors, mmh. euh, c'est des chiffres quand même qui datent d'une dizaine d'années, mais quand même, on parle d'une baisse presque de 10 là, de 70 à 60 wow. euh, Donc, euh, les, les, les habitudes des adolescents qui se sont vues beaucoup réduire dans cette période-là, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut ressentir euh, de plus en plus. Tu sais, l'alcool... C'est ben, moins c hot, c'est moins in, c'est moins la mode. OK, s'ils
4: si, si boivent moins, ils, ils se gèlent plus la bine Oui, ouais, ben là,
16: ça, c'est sûr que c'est pas des chiffres que j'ai en ce moment. Okay. Je suis plus axé sur la consommation d'alcool, mais il est oui. évident que si euh, une habitude part, des fois, c'est pour en remplacer une autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vais t'amener un peu le concept de sobriété. Parce que le concept de sobriété, c'est pas l'abstinence. Là, 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 on est dans le mois sans alcool. Euh, de, de, on entendait ce matin avec euh, Alexandre, là, les personnes de chez Jean Lapointe qui... Euh, font la, la, la promotion de ce, ce, cet exercice qui est louable là, t'sais, mm, mais mm. en même temps l'abstinence est-ce que c'est pas, est-ce qu'il y a pas des concepts qui pourraient dans lesquels la, la majorité des gens pourraient se retrouver Puis moi c'est un peu là que je me retrouve je pense que c'est là. Ben, c'est quoi la
4: différence de sobriété, et ben, là,
16: La sobriété c'est de la consommation avec une extrême modération. C'est pas de l'abstinence, mais la sobriété c'est un concept où euh, tu mettons que je le résume là, mais ben, t'es pas chaud puis tu bois pas. Moi le, mais, où, où tu bois, où tu bois le week-end. Mais même pas. Tu même pas, pas d'habitude de boisson. Là, si quelqu'un t'offre un verre de rouge dans un restaurant ou dans une soirée, tu le bois. t'es pas abstinent. Mais tu dis pas Ah, hey, là, c'est vendredi. Enfin, je peux boire. Ouais. Tu dans un autre thinking. Je ouais. pense que la sobriété, on faut plus s'approcher de la sobriété. Puis. Euh, clairement aussi changer ses habitudes de on le sait là, fumer boire c'est des habitudes t'sais,
4: t'sais, quand quand je buvais pas la semaine avant de, de partir dans le sud je dormais tellement mieux j'avais beaucoup plus d'énergie je le sentais tu c'est un des effets puis ça prend pas de temps là, deux trois jours paf tout de suite des effets euh, physiques ah oui, parce
16: que tu bois moins puis tu Et le oui. dégustes plus aussi tu sais oui. c'est sûr mais en tout cas, moi, je suis curieux aussi de savoir à quel âge, toi, t'as fait découvrir euh, à la table l'alcool à ton fils ou à tes enfants, tes filles plus vieilles. Euh, puis, tu sais, à quel âge... Je commence, là, il y a 15 ans, là, puis euh, des fois,
4: là, quand on reçoit des gens, puis il y a du champagne, j'en mets un petit peu... Mais tu sais, on n'a pas dans, de guidelines.
16: peut-être suis... les gens qui nous écoutent. Peut-être que vous-même, là, vous ne savez même pas quand est-ce qu'il y a le temps de on faire... Un... C'est ça, là, tu sais. Moi, je me dis, moi... – Je ne sais
4: même pas, moi, qu à quel âge euh, les jeunes peuvent commencer à boire du café. Mais même là-dessus, je ne sais même pas. – je, je comprends. Hein.
16: Je du café aussi, c'est un excitant, hein, c'est ouais, mais... même du Red Bull. Mais tu sais, l'alcool, à quel âge que, premièrement, les parents qui boivent du vin, mettons, en mangeant, là, les, les enfants voient toujours ça. T'sais, moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui m'a dit « Moi, je bois pas devant les enfants. » Et il y en a qui disent « Moi, je fume pas, mais moi, je ne bois pas devant les enfants, je ne bois pas de vin devant les enfants. » Est-ce que... Est-ce que c'est une habitude qu'on devrait prendre? quelqu'un qui
4: boit du vin en mangeant, mais après ça, tu regardes un film, puis tu bois du vin sans manger, là. pas pour accompagner le,
16: là, peut-être mm. Pour accompagner ta fin de soirée.
4: Pour accompagner ta fin de soirée, peut-être... Mm. Et surtout, écoute, ouais, le, là, le temps y file, ouais. parce qu'on parce que, en parle souvent... C'est ça ce que t'ai amené, toi, là. Il y a plein de bons euh, produits... Sans bon alcool, produit. des bons
15: produits.
16: Allez, hey, là, on va en boire. Florence, tu ça, regarde tu connais ça. Tu connais -tu ça. On a une serveuse à notre... Euh...
15: On a pas mal de choix. Là.
4: Rhodes Devino, connais-tu ça? Non. C'est pour faire comme des martinis. C'est amer. Oh. C'est comme amer, mais sans alcool. Tu yes. peux faire un martini avec ça?
16: Ah oui? Mais ah, es tu un mixologue, en plus d'être animateur radio et sans télé? Tout.
4: Bon. Et moi, j'ai un autre, un gin, oui, oui, un gin sans alcool aussi. <rire> un vrai Patrick Swayze. <rire> un gin sans alcool. Toi, qu'est-ce ben
16: que t'as? Écoute, j'ai
4: du bon vin, mon vieux. Oh non, du vin sans alcool. Ah. Ça, c'est dégueu. Non?
16: C'est du goodie. C'est bon? Ben euh, on va y goûter. Là. Non,
10: on est là pour une dégustation. Regarde en là. plus, là.
16: Ah, on est trois, là. As-tu du blanc?
10: As, j'ai mmh. du blanc. Du blanc.
16: As tu veux du blanc, ou du, blanc du, du vin rosé? Vin. Du blanc. OK. regarde, goûte le blanc. Sûr qu'il faut que tu mines du vin sans ah, alcool. Je sais, je sais. La
4: bière sans alcool est incroyable. Ah, il y en a de la bière sans bon alcool. Okay. Super bon.
16: OK. Tu vin blanc sans alcool. Ben, goûte le rosé, toi, ok? Tu me diras si le rosé est à ton goût. <rire> ah oui! Ben. Ah ben, tu m'étonnes? Ben. Je pensais que tu allais vivre plus d'émotions. Moi je vais essayer le rouge. J'avoue qu'un grenache. Je suis étonné. Ah oui? Ben. Ah ben là vous m'étonnez.
10: Ça goûte le, le je, je
16: pensais le, le cracher. Oh ouais, mais. Je,
10: je dirais pas que c'est.
16: Non mais c'est parce qu'à un que, moment donné tu.
4: Parce que dis... l'alcool aussi c'est une habitude hein. C'est ben oui. le, le verre ouvrir la bouteille mettre ça tenir non, ton verre. Sûr que la le glou, robe, glou glou glou. Le glou glou glou. Le glou,
10: du premier euh, verre. Je pense que les
16: méchants raisins seraient peut-être pas là nécessairement. Euh... <rire> <rire> Il diraient pas que la robe est formidable. Hein. <rire> mais bon on va l'essayer. Puis. Mais ben, il n'est pas banal. Il comme... est comme. C'est quoi ça? Mais ben, ça, c'est le. le, le, le
10: Et bio, pas si... en plus?
16: Oui, en plus, ouais.
4: C'est quoi ça? Euh... Le petit béret.
16: Oui, le petit béret. Le petit béret, on trouve ça où? Mais ben, là, ça, c'est une belle histoire. Parce que quand j'ai arrêté de boire, à un moment donné, dit, tu oui, oui, euh... agrippe-tu une gastro? Non, 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 non. Tu peux y aller. Ouais. On se connaît assez, je pense. Ça sent. Euh...
10: Oui, moi aussi, l'odeur, ça m'a saisi. Ah, il oui? faut comme le... pas non. respirer en prenant la gorge. Non,
16: exactement. <rire> faut que tu bois, mais. <rire> faut que tu bois de même.
10: Parce que ça ne goûte pas ce que ça sent.
16: Mais c'est sûr que c'est comme un jus de raisin de super qualité, mettons. Ah, oui? C'est le jus de raisin. Oui.
4: Tu sais, c'est quoi le, 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 les vins nouveaux, là?
16: Oui, ouais, le Beaujolais? Le Beaujolais nouveau. Oui, bien écoute, si tu me dis chose. que ça goûte le Beaujolais, je le dis Le Beaujolais mais... nouveau. Mais tu sais, à un moment donné, ça devient des habitudes, là. Tu te dis, je bois ça, je bois un boblé, je bois de l'eau, je bois du vin, tu sais... Moi, je suis curieux, en tout cas, de savoir ce que les parents tu, peux qui nous écoutent... – Peux-tu partir avec ton, euh, ton blanc? – Tu peux partir avec les quatre, mon homme. –
4: Non, non, c'est là, le rose
16: le, 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 le blanc. – Oui, mais pas en avec regardant, En
4: regardant un film ce soir, on va me prendre un petit verre de vin Prends les quatre, je t'ai offre, je t'ai amené les
16: quatre pour toi. Il en reste une qui n'est pas, pas ouverte. –
4: pour moi? Tu, tu trouves que j'ai un problème? –
16: tu, tu dis toi-même que tu as des euh, rechutes mais, mais, rapides euh, là, quand tu t'en vas dans le sud. Mais pourquoi,
4: toi, t'as décidé à un moment donné... Mais moi, c'est le médecin je, qui me le dit. Oui,
16: c'est sûr que quand le médecin, il dit que ton taux de sucre dans ton sein est dangereusement élevé puis ça vient de l'alcool... Ça te fait réfléchir pour de bon. Là. Puis,
4: t'sais, 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 tu sais, ah, tu bois, tu perds à livres. Hein.
16: Arrête de boire, tu perds 10 livres. Après ça, les autres sont plus difficiles à perdre, mais les premiers 10 livres, après avoir fini de boire, c'est sûr, ça part.
4: Comme ça, là. effectivement. Avant le temps des fêtes, j'ai perdu, moi, justement, 10 livres euh, de même que j'ai repris.
16: Ben oui, on l'a tout vu, Richard. Des des pas, livres on s'en est aperçu. Tu l'as vu, hein? Vus, hein <rire> on s'en est aperçu. <rire> On s'est dit, oui, Charles, dans le sud. Ouais, c'est souvent c est buffet.
4: Et, 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 et écoute, de plus en plus aussi... Mais il y a Mathieu, tellement À Atypique, atypique. atypique oui. c'est excellent. Atypique, c'est super bon. Alors ça, c'est un, un gin tonic. Et c'est pas pire. Ben oui. Est, ça, il ça, est, là, ça, pour ça... vrai,
16: il n'y a, 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 a rien. Ça, ça se
4: trouve là, dans, dans Les, là, les, les grandes, produits sans alcool n'ont rien gens, à, faire ouais. à
16: envier là, à des breuvages des, des de très bonne qualité. Franchement, là, depuis euh, quelques années, là, on là, ne peut pas se donner comme excuse qu'il n'y a rien à boire de pas ça. bon. Il y a un
4: Roman Coke atypique qui vraiment, ça goûte le vrai Roman Coke. Fait. Ça. Fait que, si, si tu ne prends pas ça, c'est que la seule affaire que tu recherches, c'est le base. Exact. C'est le buzz. Parce que sinon, euh, le goût est là, euh, ça, ça goûte. Tu peux te passer de l'ivresse. Finalement, finalement c'est que les gens prennent l'alcool pas vraiment pour le goût, pour l'ivresse. Cheers. Cheers. Écoute, il n'est pas pire celle-là. Voyons. Si te dis. OK, cheers. À demain.
10: <rire> il se bouche le nez. <rire>
4: Merci OK, je te le dis là au cours hey, des prochaines semaines, bon, tu vas voir là, tu vas voir ça va se réduire. Parfait. Ça va baisser. Ben oui. On de la merci peur. beaucoup Jean Nicolas Gagné, directeur de Cube et du guide de l'auto, c'est tout le temps qu'il me reste. Euh, déjà ça passe vite. Merci beaucoup Florence l'Amoureux <rire> à la oh, recherche euh, ben oui. Et euh, Maximile Sire aussi qui nous a donné un coup de main. Euh, Marianne Bessette, merci à Jean-François Roy. Tristan du. Hein? Des C'est quoi ça? Tristan aussi. Du pont-bonnet. Du pont. Du pont-bonnet. Je sais pas ça Pantoute. tout. Brunet Dupont. Qu'est-ce que je que dis là? Hey, euh, tabarnak chassoule. T'es sûr qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans?
16: T'es sûr qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans? dangereux. C'est toi Jean. c'est dans ta tête. De même